1: et bienvenue dans ce 23 e épisode de Bord du Ring. Au Bord du Ring, c'est quoi C'est le podcast qui vous parle de sport de combat, en particulier de boxe anglaise, de kickboxing, un peu de MMA, et puis aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va peut-être parler un petit peu de judo aussi, vu que c'était les championnats du monde. Euh, je suis Lucas Bourdon et je suis rejoint, comme d'habitude, par mon ami Baba. Comment ça va, Baba Ça va, et toi Bah écoute, ça va, ça va. On a bu un beau, beau petit week-end de sport de combat, qui a fini le lundi midi, mais... <rire> ouais c'est un week-end prolongé ah bah ça c'est les japonais mais je crois que c'est une, c'est un jour férié euh... quand, quand ils font des trucs comme ça apparemment c'est un jour férié au japon euh pour le K1 aujourd'hui, euh, alors le programme euh, cette semaine dans au bord du ring, alors on va parler de kick forcément avec le K1, parce qu'il y avait une, pas leur plus grosse carte, mais une bonne petite carte quand même, puis avec leur, leurs deux meilleurs champions à mon avis, donc euh, ça mérite, il euh, y avait aussi un grand prix 90 kg, qui était moins de haut niveau, mais qui était fun, euh, en kick, toujours, on va parler un peu de OneFC avec les débuts de rot -Tang, euh, au OneFC. Euh, rot Tang en, en gant de MMA, c'est quand même cool. Euh, on va parler de boxe avec euh, Joshua contre Poetkin, Shokimura contre Tanaka, euh, contre. Euh, c'est Kosei Tanaka Kosei ouais. c'est ça, c'est Kosei. Je me rappelle. Ouais, c'est Kosei Tanaka. Hop, euh, un peu de MMA euh, on va survoler l'actualité il euh, n'y a pas grand chose à, forcément grand chose à en dire cette semaine en MMA et euh, un petit récapitulatif de ce qu'on a aimé au championnat du monde de judo donc euh, surtout euh, d'Ifumi Abe et de sa sœur, et puis un peu des résultats de l'équipe de France euh, on va aussi euh, dédier cet épisode à Kedi Yamamoto qui est mort cette semaine et euh... eh oui Très bonnes nouvelles. Ouais. Euh, très mauvaise nouvelle. Bah surtout que bon, on, on, on était pas surpris quand on l'a appris vu qu'il avait annoncé qu'il avait un cancer il euh, y a trois semaines. Mais ouais. c'est soudain quand même parce qu'il il a annoncé son cancer il y a trois semaines, il y a, ouais trois semaines après euh, c'était fini. Il euh, y a sa sœur euh, qui combat euh, Horizon euh, la semaine prochaine. Il euh, y a son protégé euh, Kyoji Riguchi qui qui boxe contre euh, contre Tenshin. Ça va être euh, ça va être dur. Bon. Puis, euh, bah puis euh, Kid Yamamoto, que dire sur Kid Yamamoto C'est une légende, c'est un des meilleurs combattants en dessous de 70 kg de l'histoire du MMA à une époque où il n'y avait pas vraiment de KT en dessous de 70 kg. Le mec, euh, aujourd'hui, ce serait un point mouche, hein, 125 livres, euh, la KT de, de Dimitrius Johnson. Et il a gagné un grand prix euh, en MMA euh, à 70 kg. Il a été boxé euh, <coughs> Masato en kick. À l'époque, où Masato était champion en titre du K1. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu comme si euh, Demetrius Johnson, maintenant, euh, il montait, il allait boxer City Chai et il lui met un knockdown en kick. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut s'imaginer les, les, les maloches du mec, quoi. Ah ouais, non, mais c'était un fou. En plus, un style, euh, le charisme, euh, le style, parce qu'il a, a une tête à être dans les jeux, dans les jeux Yakuza, Yamamoto. <rire> ouais, clairement, avec les tatouages, machin, ouais, etc. Ouais, c'était un mec
0: avec avec du style, et, enfin qui était facilement, euh, qui était aimable très facilement, qui ramenait un petit peu quelque chose de différent euh, par rapport à l'époque où euh, où t'avais des champions. Euh, ouais, c'était les c'était Massato, c'était euh, c'était c'était des des gars comme ça. Et t'avais des rivalités avec euh, avec qui, et tout. Et puis lui, il arrivait avec son style, euh, avec ses habits, un petit peu à l'américaine, je m'habille large, baggy, etc. Et les, les teintures et euh, il jouait avec le public, donc euh, pff, très rapidement, tout le monde avait kiffé. Moi, enfin voilà, comme je disais sur Twitter, je ne vais pas dire que c'est Kid qui m'a fait regarder le MMA, mais son combat dans... Moi, je ne regardais que du kickboxing ou de la boxe tie, et pendant la finale du K1 World Max en 2004, il a eu un combat dans les règles spéciales avec euh, Kazuya Yasuhiro. Vous avez deux rounds de, de MMA et deux rondes de, 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 de kick. Et Ils ont fait une guerre de ouf et je me suis dit ah, peut-être que j'en regarde un peu plus parce que quand même c'est quand même c'est sympa quoi donc, euh... donc ouais vraiment enfin t'as tout dit quoi c'est c'est une légende et euh, il a laissé sa marque que ce soit sur le MMA japonais mais sur le même MMA mondial
1: il a ah ouais ouais et puis ceux qui connaissent pas euh, qui qu connaissent que par sa, sa fin de carrière à l'UFC alors que euh, faut savoir que quand il arrivé à l'UFC c'était euh, qu'il arrive en 2010 je crois comme ça après ses petites défaites ouais. au Dream là euh, en 2007 il s'est retiré du MMA euh, alors qu'il avait 17 victoires ou une défaite et la seule défaite c'était sur coupure pour, euh, pour essayer de faire les Jeux Olympiques en lutte euh, il s'est pété le bras, il s'est blessé, et c'est pas le même qui revient en 2009 euh, contre Joe Warren euh, au Dream, et puis après à l'UFC contre Demetrius Johnson, tout ça et sa série de défaites là. <rire> Mais ouais, euh, ouais un... athlétiquement, c'était un truc de fou. Euh, un mec de 60 kilos comme ça qui démonte euh, une lutte de malade parce que c'est une famille de lutteurs. Son père, il était lutteur olympique et ses deux sœurs, c'est euh, parmi les plus grandes championnes de lutte euh, de l'histoire de la lutte féminine. Sa euh, elle doit être trois fois championne Bien du entendu. monde. Et euh, l'autre sœur, je sais plus comment elle s'appelle.
0: Je... Ça ne m'en revient pas. Mais...
1: C'est Saori, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui est mariée avec un joueur de baseball là. Pour, euh, la ouais je vois, vois la... très bien Parce que je vois même
0: euh, À un moment ses hein, combats Elles étaient toutes là euh, avec ouais, mec Et euh, elle
1: Elle doit être aussi euh, euh, Il doit y avoir Cinq, champions, euh, cinq ou six titres De champion du monde Dans la famille Ouais 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 euh, Seiko Yamamoto Et Seiko 4 quatre, quatre fois championne du monde <rire> Et euh, Miyu, Ouais c'est ce que je disais Trois fois championne du monde donc ouais, euh, une grosse perte pour le MMA. Je pense que ce qu'on peut dire que c'est la première vraie légende du MMA à partir. Hein. Ouais, je pense. Hein.
0: Il... Enfin, je voilà, un pas mec qui faisait autant d'unanimité, ouais. mondialement, qui était autant connu euh, par les fans. Ouais. Bon, <rire> ouais.
1: ouais. Donc euh, ouais, allez regarder euh, le run de, 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 de Kid qui de euh, que ce soit aux Heroes dans le MMA ou Anki, euh, où il prend euh, Zambidis et euh, Masato dans ses trois premiers combats. Ouais, Alors ouais. qu'il fait 60 kilos tout mouillé. Non, ouais. Donc, euh, j'ai une. Euh, forcément, euh, j'avais déjà une playlist de Kid Yamamoto, mais je l'ai remise à jour. Il euh, y a tous ces combats là maintenant. Allez voir ça euh, si, vous, si vous avez jamais vu euh, le vrai, vrai Kid Yamamoto d'avant 2007, euh, celui qui fumait tout le monde, Kamikao euh, Genki Sudo. Même si c'était arrêté trop tôt, je dirais jamais assez. <rire> <rire> ouais, tu tu, tu, tu,
0: tu, tu n'es pas un petit peu biaisé, non Pas un petit peu.
1: Ah, mais je pense vraiment que ça a arrêté trop tôt. Mais euh, ouais, si. Mais ah, non, non, non. Que... Euh, je suis un biaisé Mais oui, c'était arrêté légèrement tôt. Mais ouais, voilà, donc il euh... y a Kid Yamamoto, euh, merci pour tous les combats. Et puis euh, j'espère qu'il est en train de boxer euh... Rémi Gijus mo mo Morkevicius maintenant.
0: <rire> 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 ça, ça aurait été cool à
1: l'époque. Ouais, c'est clair,
0: c'est clair. C'était, une belle époque. C'est surtout ça qui rend nostalgique, parce que c'était vraiment une époque fast en fait. C'était un petit peu la... En ce qui me concerne, pour les mecs de, enfin, on est à peu près de la même génération quoi. Mais c'est un petit peu la Golden Era de, 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 de suivre les sports de combat à l'époque. Chaque event c'était vraiment un truc de ouf
1: et quand tu. Ouais, des mecs puis comme au ça... Japon, ouais, t'avais le Heroes, t'avais encore le Pride euh, au top. Euh. Le k ah. était euh, le c'est la grande la grande époque du Max. Donc euh, ouais. c'est une... Exactement voilà donc euh, reposant paix Yamamoto oui. euh, du coup on va passer sur le K1 euh, qu'est-ce qu'on avait au programme du K1 on avait un grand prix euh, 90 kg euh, qui était surtout là pour être la dernière chance de Makoto Uyara de, de gagner un ouais. titre malheureusement pour lui euh, ça s'est pas passé comme ça euh, comme autre qu'on sur la carte, on avait un petit Goshu Masanobu contre euh, Suarek Rukamui sympathique, Rukia qui revenait après sa défaite contre Gonapart, contre Yashikenta, euh, un petit Ozawa Kaito contre Ashizawa Ryusei, bon, sait pas. Koji contre Stavros Exacostidis à 60kg. Et puis surtout, euh, les deux champions, euh, Yoshiki Takei, qui défendait son... Enfin non, il défendait pas son titre, ça devait pas être pour le titre, je crois. mais euh, c'était euh... pas en jeu, non le titre. Oui, mais de toute façon, ça changera, vu qu'ils font même pas 5 rounds pour, les... Pour, les... pour le titre. Okay, oui, ouais, voilà. C'est pour ça que ouais, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de titre en jeu. Mais... Mais bon, c'est juste que pour qu'il garde le titre, si jamais il perd bon C'est une assurance, ouais. mais bon, s'en fout, c'est comme si... Donc, euh, qui boxait contre Akram Amidi, donc euh, jeune euh, qui monte de la taille en France. Et puis euh, Takeru contre Daniel Puertas-Galardo. Euh, on pensait que c'était un gros challenge pour euh, Takeru, et finalement, peut-être pas tant que ça. Euh, ah ouais. Du coup, on va commencer par où On va commencer par Takeru, peut-être Ouais, on peut commencer par Takeru directement, hein, dans le ouais. sujet. Euh, donc Takeru qui vient de gagner le titre enfin qui vient euh, il y a quelques mois en mars de gagner euh, le titre 60 kg, alors qu'il devait boxer pour le titre 60 kg contre Taiga mais euh, Taiga a eu une dispute de contrat euh, maintenant il est au Ryzen du coup le combat a été annulé et à la place ils ont décidé on va juste faire un grand prix <rire> un mois fait. avant Takeru a dit vas-y ouais, je prends le plus dur au premier tour Et euh, il a battu Stavros Exacostidis euh, en quart euh, donc euh, Goshu Masanobu en demi et puis euh, il a mis KO, euh, en finale et donc il prenait Daniel Puertas Gallardo qui est un des meilleurs boxeurs euh, de toute façon on en avait parlé quand on avait fait la preview du mois de septembre un des meilleurs kickers en 60-63 kg euh, en Europe hein. en Europe clairement euh, bien, euh, ouais. Ouais. il sortait d'une défaite contre Wang Wenfeng donc euh, un des meilleurs 60 kg en Chine <rire> Euh, par décision, jamais arrêté. Ces déf défaites, c'est genre Karim Benoui. Euh, par décision, il y a longtemps déjà. Et puis contre euh, Pet il a boxé aussi. Ouais, Pet à l'époque, ouais, je, je me rappelais pas de celui-là. Ouais. ouais, ça doit être un Toyota Marathon ou un truc comme ça, ça. Ouais, quelque chose comme je, ça, je crois sûrement. que c'est celui où il euh, où y a Vienno qui boxe Pet Non, c'est pas Vienno. Ah, c'est. Euh... C'est pas Vienno euh... qui a boxé Pet ou c'est. J'ai un doute, il y a un Français qui boxe peu de mounchou à ce moment là je crois. Bon, on verra. J'ai un petit trou. Bon, toujours est-il que Daniel Portas gallardo donc, surnommé des et puis a à raison, parce qu'il avance tout le temps, il boxe à la hollandaise. Donc moi, je me disais que ce serait un combat assez dur pour Takeru, parce que, bah, il est grand, il est, il est vraiment balèze pour, pour la KT Daniel Portas et euh, finalement Takeru lui a juste roulé dessus quoi.
0: <rire> ah, il, il, on n'a pas compris enfin, moi j'ai pas compris enfin, toi non plus je sais que tu n'as pas compris c'est ce qui s'est qu passé voilà, ouais, il a, contre un excellent combattant qui est surtout connu pour être très dur qui n'avait jamais été mis KO et qui restait sur des bonnes victoires comme tu le dis hein. il, enfin, il a mis KO à mettre comme Littino School, ouais, il, il part, a mis KO Hichamouche Taïd aussi Bishan enfin, c'est deux mecs qui sont qui aiment faire la guerre et qui sont <rire> hyper durs. Les deux sont hyper durs et on les met pas KO comme ça. Euh, Kidynoscul, il, il a été mis KO par Senshai. Enfin, voilà. Et récemment par un jeune français, mais voilà, c'est plus en fin de carrière. Donc, euh... et là ouais, dès le premier round, euh, je sais pas, il avait l'avantage de puissance alors que justement, nous, on se disait tous que Puerto Guerado et la majorité de ses combats à 63 kg. il aura l'avantage de la puissance. Mais euh, bon, ça va, pas aller, ça va pas du tout gêner Takeru qui, qui, qui lui a
1: rentré dedans et, et qui l'a traversé. En fait, en ouais, il lui met front kick, euh, front kick et la droite derrière. C'est sa spécialité. Il aime bien son front kick euh, ces temps-ci. maintenant ouais, il est monté en pied, poids. Ouais. Pied, ouais. Euh, donc, euh, gros knockdown sur euh, front kick droite derrière. Et, euh, mais juste après, en plus, porta il se relève. Takeru il lui avance dessus. Et Takeru il mange droite, crochet, gauche, ouais, euh, ouais, mais pleine face. Gauche. Et il ouais, le regarde juste sa tête elle bouge à peine. quoi C'est incroyable. Il a gardé tout son, tout son menton et tout son, tout son punch en montant 60 kg, euh, je suis halluciné. Et puis après il accélère et euh, bah pour ça, il peut il peut pas quoi.
0: C'est hallucinant. Rien à perdre,
1: donc, euh, ouais, il accélère, il redescend et puis euh,
0: Portas il reste au sol. C'est donc... ouais. euh, vraiment. vraiment moi, pour moi, à ce jour, c'est peut-être sa victoire la plus impressionnante. C'est là où je suis vraiment le plus impressionné. Hein. Je me dis.. Euh
1: bah ben ouais, souvent tu te dis, euh, ça, ah cette fois ça va être dur pour Takehiro et à chaque fois euh, ça dure deux minutes quoi, ou alors il a ouais, des difficultés. C'est ouais, clair. clair Mais là pour le coup, enfin voilà, pour ayant vraiment, ayant vraiment suivi
0: un petit peu la carrière de Daniel Portas-Garado, parce que je me suis retrouvé deux ou trois fois dans le même gala que lui, etc. Enfin je vu euh, boxer en live, c'est vraiment un mec dur. C'est pas du mytho, c'est pas... Euh, c'est vraiment un gars dur, dur. Même défensivement, tu vois, il a des blocages durs. Il, il monte bien la gare, normalement. tu vois Ouais, et puis il t'avance dessus, quoi. Et là, ouais, il s'est ouais. se roulé dessus, quoi.
1: Ouais.
0: Ouais. Et là, il est tombé sur, sur un os, un gros os. Donc, euh, les personnes qui... Bon, du coup, en France, ça va, il n'y en a pas trop. Et les personnes qui arrêtent... Qui... Qui, qui, qui disent que Takeo, il est un petit peu euh, sur-hypé et qu'il n'est pas si fort que ça. Et que,
1: voilà, euh, faut à un se moment donné, il faut peu. prendre à l'évidence. Il est hyper talentueux. Et, <rire> bah, et puis, c'est un des plus gros punchers du, du, du kick hein, en ce moment. Euh, clairement. Et puis, et clairement. un des meilleurs mentons. Euh, un des meilleurs mentons un des meilleurs, euh, Moi, je pense que ça doit être le meilleur pressure fighter en kickboxing. Ouais parce qu'il a arrêté de, de le faire un petit peu. Ouais il va moins à la bagarre qu'avant là. Maintenant ouais, vraiment, voilà. il va t'avancer dessus et ça va être plus c'est plus mesuré plus, euh, plus plus ouais plus plus calculable pas, pas vraiment calculator parce que ça, ça va quand même encore à la bagarre mais euh, il, il rentre moins dans des, dans des échanges 50-50 euh, en tout cas pas avant qu'il était était euh, qu déjà bien sonné quoi. Et puis dans les échanges 50-50, de toute façon, s'il prend le punch de Portas Gallardo et qu'il répond et Portas y tombe, ça va être chaud pour la suite. Moi, je vois pas trop qui va le faire chier. Peut-être Timon Nadroff, si ça peut se faire jusqu'à avant la fin de l'année, ce très cool. Bah là, dans le roster, de toute façon, il lui reste lui à prendre. Swarek. Mais bon, on sait tous que ce sera Koji,
0: mais... Et après, il faudra faire venir des gens. À 60 kg il y a,
1: y, a, y a des possibilités, quoi. Mais, euh, mais ouais, clairement. C'est ah ouais, ouais, au tournoi là, dans deux mois et ben, il suis tout le monde. Ah ouais, ouais, ouais. non, mais de toute façon, il y, y a des noms à faire venir. Euh, un petit. Jennifer Renty pour avoir un truc, euh, un style un peu différent ouais. euh, qui qu'il qui, qui, qui fasse boxer euh, autour du ring, tout ça. Moi j'aimerais bien le voir contre Maudybody, contre de la française. Ouais, ouais, de toute façon, il y a 60 kilos. On a, enfin, on
0: a beaucoup de, on a beaucoup de, de, de bons combattants en France. Historiquement, on a toujours eu des très bons combattants. Donc, euh, ouais, il y en a actuellement qui pourraient y aller et, et tenter de faire, et tenter de faire un truc. Ouais. Mais encore, je, enfin, c'est, j'avais pas, j'avais pas parié sur une victoire de Daniel portas J'étais quand même sur une victoire de taquero mais au point où il allait vraiment devoir un petit peu euh, puiser euh, dans, 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 dans ses réserves. Je crois, je pense que c'est la dernière fois que, que je vois un combat comme ça de bah, La prochaine fois qu'il a un combat bouquet, je vais être obligé de, de penser que...
1: Ouais, non, ouais, ah bah qu'il va le massacrer, ouais. Moi je pensais qu'il allait gagner, mais euh, un combat, je voyais un combat dur au point. Quoi, et, euh, genre même limite une décision un peu, un peu discutable, tu sais. Genre tu te dis, ah ouais, mais c'est pas passé loin quand même. Et, ouais Ouais, ouais non, non, pas du tout, quoi. Deux minutes. Deux minutes, ouais, incroyable. Deux minutes, rapide, donc euh... Donc, chapeau ou grand chapeau, on va voir
0: euh, qui c'est qui, qui lui mettent derrière. Ouais. Oh bah si ça euh, peut être un Florenti, bah... ça peut être pas mal, ce sera, là, ce sera toujours intéressant. Il peut lui proposer un challenge intéressant, mais euh, sinon, euh, bah sinon, il va vite monter à 63.
1: Ouais. Bah ouais, de ouais, toute façon, moi, ça me dérange pas hein, s'il veut monter à 63. Mais après, je pense qu'ils vont ramener des gens quand même. Puis il y, y a quand même des petits japonais qui montent là. Bon, là, à mon avis, ils vont lui mettre Koji parce qu'ils euh, veulent la rivalité, tout ça. Oui, tout. Bah oui, Mais euh, à 60 kg, tu as euh, Riku Anpo, le petit frère de Rukia, très fort. Ouais fort peut-être yuki egawa euh, que, il doit avoir que 20 ans là et qui est en 57 pour l'instant mais euh, à mon avis euh, ça va monter en 60 assez vite et euh, qui a un style assez similaire à takeru il me fait penser beaucoup penser à lui mais euh, c'est dans un an ou deux ça il sera ouais. pas tout de suite mais oh. ouais il y a des adversaires il y a des adversaires et par contre tu vois moi ça m'a fait penser ça m'a fait changer mon avis sur euh, sur tenshin contre takeru Ouais, bah, euh, ouais, 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 je comprends. <rire> Parce que euh, moi, même en étant, euh, c'est pas un secret, je suis le fan numéro 1 de Takeru depuis, euh, depuis 4 ans maintenant. <rire> Mais euh, je pensais quand même que quand il était à 55 et 57, euh, je me disais, ouais, euh, contre, euh, contre contre Tenchin, il prend trop de coups. Euh, Tenchin, ça me punch très très fort aussi et euh, un peu plus technique, un peu plus calculateur et contreur, je me disais ouais, à mon avis, euh, il mange une une grosse une grosse gauche euh, en compte de Tenchin, euh, je le voyais pas trop. Oh, ouais. Et en fait, maintenant je me dis non, mais en fait, il est trop il est trop balèze, euh, physiquement, il a trop un bon menton et il punch trop pour euh, pour pour, pour, pour Tenchin euh, tout de suite en tout cas, peut-être dans deux trois ans, mais euh, ouais non, hallucinant hein, qui... Sur ce combat-là. Ouais, ouais. Euh... Donc euh ouais, allez regarder Takeru, c'est sur Youtube maintenant, de toute façon, sur la chaîne du K1, puis c'est sur ma, ma playlist, je les ai toutes mises à jour, les playlists de ceux qu'on ce hier, avant-hier. Euh, Yoshiki Takei contre Akram Amidi, donc euh, Akramami, Yoshiki, Yoshiki Takei, champion 55kg du K1. Très très fort aussi, je trouve qu'on en parle moins par rapport au, au Koya Urabe, au Takeru et, au... et à des mecs comme Noiri. Mais euh, Yoshiki Takei, c'est extrêmement fort, extrêmement technique. Et euh, 9 de ses 10 dernières victoires par KO. À 55 ouais, kg, c'est quand même... Euh, c'est ouais, le tueur un peu silencieux du K1, ouais, clairement. Ouais,
0: puis une moins... histoire de oui, c'est moins flashy, mais par contre...
1: Euh... Oui, mais c'est technique, il est... elle est belle sa boxe. Très
0: très très fort, c'est beau, c'est très très propre. Et, euh, et ben c'est, enfin c'est, voilà, c'est ah, dans une moindre mesure. Je, je m'attendais quand même aussi à un combat plutôt plutôt pas mal, puisque Akram Midi c'est un bon, c'est un très bon petit, très bon, très bon jeune. Ouais, je ouais, ouais 19
1: ans, euh, qui est surtout connu en France pour avoir boxé contre et battu euh, Non -grose. Voilà, exact. Ce, ce combat il a fait pas mal de bruit.
0: Donc il a déjà pas mal de petites guerres à hein, son actif en plus, donc. Euh... Donc euh, c'est vraiment un bon combattant qui, qui, qui est bien mentalement, qui est là, qui, enfin, voilà, quoi, qui est solide. Et, euh, et là, bah, il est tombé lui aussi, il est tombé sur un crois.
1: Ah bah il est tombé sur euh, le meilleur de sa caté, hein, écoute. Tu peux pas non plus euh, faire grand-chose. Il, dé il démarrait pas mal son combat en plus, euh, il le gardait un peu à distance, mais euh, après en 1 minute 40, là... Euh... Taki, il, a très il, bien il le chope avec. La... Euh, il boxe en gaucher, euh, Taki, Donc, euh, il percute bras avant, donc avec la droite, et puis euh, la gauche qui vient derrière. Que les deux pointes du menton, hyper précis. Euh, à crabe, il tombe, et puis bah, forcément, il ne se relève pas. Quoi.
0: Ouais. Bah, euh, et enfin, voilà, il y ouais. est vraiment des, des, des points précis comme ça où il avance sur le percut euh, qui touche très, très, très bien. Et quand c'est comme ça, tu tombes. Il avait, comme tu dis, il avait très bien commencé, il gardait bien distance sa stratégie, on, parce qu'on entend entendait bien dans son coin Steve Valente, on entendait bien ce qu'il lui, qui lui criait, de bien balancer la jambe arrière pour qu'il puisse le, le garder à le distance. Garder. Quoi. Avec le type, parce qu'il avait très bon euh, type en plus euh, à crâne. Mais euh, là, il a, analysé, il a analysé, il a calculé un petit peu euh, Taki il a vu qu'il a balancé un, un petit combo au début, peut-être euh, euh, 30 secondes avant. Et c'était passé, tu vois, les coups étaient passés, et puis là, il a dû
1: comprendre qu'il y avait un trou. Et... Ouais, non, mais et puis... puis prêt, euh... Ouais, le, 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 le petit tupercute suivi par la gauche pour finir est magnifique. Il est magnifique, quoi. Après, ah. même, il ne se relève pas, et il a raison de ne pas se relever, parce que de toute façon, il n'aura pas pu tenir sur ses jambes puis, euh... Non,
0: non. Il a de ne pas se relever. Il fait, il fait, il fait, il fait ce qu'il faut.
1: Il fait ce qu'il faut. Ouais, non, mais bah ouais, donc euh, je ne sais pas trop qui vont lui mettre à attaquer, du coup. Euh... Ensuite... Ah. Là c'est pareil,
0: non il va, ça va commencer à manquer un petit peu de...
1: Bah ouais, je vais regarder le roster un peu pour trouver une idée. Euh, ils sont pris. Oh là là. Ah il n'y a personne. <rire> ah ouais. Il n'y a vraiment
0: personne pour lui quoi. Okay.
1: Bah ouais. Aromasaikyo. Saik euh... ouais, Aroma Saikyo Le Sir en 55, en 55. Ça je voudrais bien voir, ouais. Mais autrement, ouais, parce qu'il a démolé, il a démoli, démoli KG deux fois. Faudrait qu'il reboxe euh, euh, Terrado. Vu que c'est Terado qui devait boxer déjà la dernière fois à mon avis, ça va être ça. Ouais, pourquoi Mais ouais, ou faire venir des gens, je sais pas. Euh, mais ouais, ça C'est euh, compliqué. Ça compliqué de lui trouver des adversaires. Bah moi euh, en même temps tu me demandes euh, est-ce que j'ai envie de voir euh, Yoshiki Takei contre Tenshin, j ai, j ai, comment je kifferais ah ce serait mortel Après c'est pas euh, Après
0: c'est pas à l'ordre du jour hein, mais... C'est pas faisable là tout de suite Mais euh, ouais Ça serait ça sera vraiment quelque chose de bon quoi, Parce que Ouais comme tu disais Il fait beaucoup moins de bruit On l'entend moins Mais euh, il, est, il, est, il, est, il est carrément à ce niveau-là Après mon Tenshin C'est vraiment quelque chose de particulier donc, euh... Mais, mais ouais, ouais Il est vraiment très fort Il est vraiment au niveau de, de, de tout hein, meilleur Il est au top Donc après est-ce qu'il peut faire venir du Thai qui qu voudrait boxer en kick
1: fin... Ouais, ça, ça se trouve. trouve hein. C'est plus difficile qu'à 60 kg pour trouver des 55 mais mais il y a moyen de trouver. Hein. Ouais, des tailles. Il doit y en avoir. Après, il voilà, faut voir s'ils peuvent trouver le taille, qui se la perd. Ouais, et puis s'ils si ont envie de le, de le faire venir aussi. Parce que des fois, ils ouais. trouvent et puis ils se disent hum, « on va <rire> peut-être pas le faire venir en fait <rire> ». Ouais, il est peut-être un peu fort celui-là. Ouais, mais voilà. Donc euh, Yoshiki Takei, il est un plaisir à avoir boxé aussi. Euh, D'ailleurs, à propos de Tenchi, je vais en glisser un mot direct. Si on est en retard, euh, qu'on va sortir mercredi, là, c'est parce que lundi, j'étais occupé. Pour ceux qui parlent anglais, j'étais invité sur le podcast Evians, qui est un des meilleurs podcasts anglais euh, qui parle vraiment de technique. Donc, il euh, yes. faut être sur leur Patreon, Shadow euh, de être 3 dollars par mois. Euh. Si vous avez envie de m'écouter parler euh, de Tenshin Nasukawa euh, contre euh, Kyoji Origuchi euh, en anglais avec euh, Connor Rubush et, euh, et euh, ses filles McKenzie. Donc, euh, voilà, pour ceux que ça intéresse et qui parlent anglais, euh, ça devrait être cool, Stephen, à faire. et eh oui, ça s'internationalise. Eh ouais. Je voulais cool. m'entendre parler avec un accent français coupé au couteau. <rire> ouais. Ah, ouais, c'est cool, c'est une bonne chose. Ouais, ah, c'était ouais. cool, Stephen. Et puis, ils sont sympas, ils sont sympas chez Vians. Allez les suivre sur Twitter, écoutez leur podcast si vous parlez anglais. Euh, ensuite, on avait Koji versus euh, Staros Hexacoustidis. Donc, Hexacoustidis, euh, euh, qui a surtout connu pour sa grosse victoire contre Taiga, qu'il a mis KO, et puis il a fait une bonne guerre contre, ta contre Takeru euh, en quart du dernier Grand Prix. Et Koji qui a fait demi-finale en faisant un petit upset sur Hirotaka Kawabe au même grand prix avant de perdre contre contre Komiyama. Koji qui parle beaucoup et c'est pour ça qu'il est aussi bien placé sur les cartes. Ça a fait une très belle bagarre sur trois rounds. Après les trois rounds, moi j'ai Stavros Exacustidis en avance. Assez clairement en plus. Mais c'est le Japon, du coup, il y a extra round Après l'extra-round, Koji qui gagne l'extra-round, ça ne me choque pas plus que ça.
0: C'est un des nombreux cas où euh, tu, il, perd, il perd le combat, mais il remporte l'extra-round. Ouais. Ça, ça, ça existe depuis tout le
1: temps. Voilà, bah, c'est la spéciale Japon, quoi.
0: <rire> bah, oui, clairement, c est, c est, c est, ça existe depuis longtemps. Donc... Euh... <rire> Donc ouais, c'est comme ça, mais pour moi, au bout de trois rounds, c'était assez clair, hein. ils gagnaient assez clairement, en ce moment je vois pas comment... Euh... Enfin, le, dro... le match nul, pour moi, il est pas...
1: Ah ouais, il non, juste... y il n'y a qu'au Japon.
0: Pas justifié du tout, mais bon, ils ont, ils ont fait ça tranquille, et, euh... dans ce cas ouais. Ils l'ont fait... fait à l'ancienne, hein. ils l'ont fait en mode Japon, donc euh... ouais. c'est dommage, c'est
1: après, euh, ouais, c'est dommage pour Storos, mais euh, après, euh, au niveau euh, pur euh, de ce qui s'est passé dans le ring, je pense pas qu'il ait gagné euh, les trois premiers, mais euh, mais j'ai trouvé Koji plus impressionnant qu'avant, en fait. Ouais, il est, il est meilleur qu'au tournoi déjà, en tout cas. Ouais, euh, il est meilleur que Puis que quand il était au crush. Euh... Donc, euh, ouais, on va sûrement avoir un, un Koji contre Takeru. Bon, je ne vous cache pas que Takeru va l'éclater. <rire> Surtout qu'en qu plus, ouais. là, les juges ne seront pas de son côté, en plus, donc... Euh... Oh non mais il va... il va se faire éclater il va se faire éclater par Takeru moi je préférais que Takeru euh, ça va être sûrement euh, en décembre ça je préférais que Takeru bosse contre euh, Soarek dont on va parler tout à l'heure euh, ou contre Timon Nadrov Timon Nadrov c'est vraiment ce que je voudrais voir parce que ouais. euh, du coup là il y a vraiment du punch après euh, maintenant que j'ai vu ce qu'il a fait à Daniel Pertas je suis moins convaincu que, que Nadroff puisse lui poser des problèmes mais euh, c'est quand même un truc que je voudrais voir mais bon ce sera cool c'est sure, à voir mais ouais ce
0: qu'on disait il a tout réseté dans le tafou plus sûr de rien ouais.
1: euh, on va skipper les demi on fera le GP d'un coup euh, tout à l'heure euh, Kaito Ozawa donc euh, qui a... ça se passe pas tellement bien ces temps-ci pour Kaito Ozawa il est sur euh, e il était sur euh... combien de défaites là euh, ouais il avait fait il avait perdu en, en quart euh, sur un KO euh... Pardon, moi ouais ouais enfin sur un KO, euh, techniquement c'est un KO, mais c'est surtout deux knockdowns euh, qui lui font pas très mal mais comme il y en a deux et que c'est un tournoi euh, t'es obligé d'arrêter deux knockdowns on avait parlé mais sinon à part ça il était sur euh, trois défaites et euh, une victoire sur ses, sur ces sur, ses, sur ses trois derniers combats euh, il prend Ashizu un Ashizawa un Ryusei donc euh, Ryusei Ashizawa c'est les noms ils sont dans l'autre sens euh, au japon euh, bah pareil il prend encore deux knockdown euh, qui lui font pas vraiment mal au premier round mais euh, après euh, c'est impossible de rattraper quoi. il se relève direct ouais et tu sens qu'il est pas spécialement non ouais. tu sens qu'il est pas sonné mais euh, ça fait ça fait deux points en moins et euh, ah, après euh, Ashizawa il, il, il gère donc euh... Ouais, donc, euh, ouais, je sais pas. Il...
0: Après, bon, personnellement, tant pis pour lui, parce qu'il euh, commence à me saouler, à s'embrouiller avec toute la terre. Euh,
1: <rire> <en> <rire> puis il n'est pas si fort que ça, honnêtement je trouve. Ouais.
0: Et ouais, voilà, je pense qu'il est surtout un petit peu... Euh, ouais, il, il reste, euh, comment on dit... Euh, il reste intéressant pour le parce que parce voilà, qu'il essaie toujours de faire un peu le show. Il s'embrouille avec tous les combattants qui a boxé, il s'embrouille avec eux à la pesée, en France de Prince, etc. Il reste... Euh, le, 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 il reste, euh, comment dirais-je, à la réception d'une mémorable balayette de Takeru. Euh, <rire> la face -off. Ah mais, allez, mais cette balayette-là, moi je suis tellement fan de ce qu'il lui a fait ce jour-là. <rire> cette projection balayette, il n'a rien respecté Takiro ce jour-là. Ah ouais, elle a posé là. Ah, je, vous, je, je vous la mettrai sur Twitter, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais euh, tu sais, c'était en costard tous les deux, là, il a voulu faire du front contre front, mais Takiro, lui, il n'est
1: pas là pour... Il ah il a non, il est, avec sa car... il est avec sa ceinture sur l'épaule, il lui chope la, il ouais. lui chope la nuit, oh, il lui bah, fait la, la nuit, petite projetaille là. Exactement, il se retrouve au dessus et il est sur le point de lui tel le cul en tenant sa ceinture sur son épaule c'est merveilleux ah, il fait une montée il termine en mmh. position
0: de montée sur lui c'est exceptionnel Takeru c'est le genre de type il est toujours prêt pour la bagarre même si ah, ouais, c'est pour le show
1: il dit non non non. non, non, ah, si non ouais, bagarre, bah, pareil quand Koji il leur ramène, il leur ramène des casques là, pour le ouais, repris ouais. Euh, et qui qu a do, à deux doigts de le fumer mais ouais Takeru il va kiffer le fumer ça, ça va pas être bon pour, euh, pour Koji
0: ouais je pense que ouais donc
1: euh, il... là il va se taper un autre gars qui va qui parle trop donc ouais, ouais Kaito Zawa tant pis pour lui ouais bah de toute façon il va retourner au crush et puis il va faire une ou deux ouais. victoires et puis voilà et puis ouais, Ashizawa
0: comme, comme Jura, là, un peu, là. ouais Pareil.
1: et puis Ashizu... Ashizawa bon je suis pas non plus hyper convaincu euh, de son avenir dans l'élite donc euh... mais bon c'est bien pour lui il a gagné ouais mieux. Euh, ensuite, le retour de Rukia euh, connu pour ses, ses chaos spectaculaires en 2017 où il avait, il euh, y a un petit, un petit, sauté, il y a un gros genou contre Deng ouais Un gros genou de, de ouf. Ouais, bien sauté et tout, euh, qui s'était fait massacrer par Gonapar euh, au Cafesta. C'était au Cafesta ou c'était un truc Enfin bon, l'un ou l'autre. C'était peut-être en juin Non, c'était en pas, juin. Hein. Ouais, c'était au mois de juin là où, où il, a, juin. il a massacré. Ouais, il s'est fait massacrer, il s'est fait arrêter trop tard, vraiment un chaos brutal. Du coup, moi, j'étais un peu inquiet pour, pour, la, pour, la, pour la suite, pour, pour Rukia. Euh, contre, donc, il prend un gars euh, solide du crush, euh, mais clairement, c'est un combat de rentrée. Euh, ben, ça a été un très, très bon combat, très belle bagarre euh, avec... Euh, euh, Rukia qui essaye de contrer, euh, de boxer en reculant euh, de placer sa droite euh, ses petits genoux sautés aussi euh, comme d'habitude euh, Ayashi Kenta, Kenta Ayashi qui met une grosse pression euh, en anglaise beaucoup de travail au corps, il l'a mis un peu en difficulté sur les, sur les cordes au, au premier au deuxième et euh, par contre au troisième euh, Rukia il le chope avec une droite mais magnifique en ligne le piston, un putain de falcon punch oh. Oh, il, il a envoyé le, le, le missile mais bien, bien bien parti en pleine tête et euh, ouais euh, gros chaos et euh, voilà donc euh, bon bon retour pour Rukia on, a, on attend de voir la suite ça a rassuré un petit peu sur ce, sur son avenir mais j'ai encore un peu des doutes moi sur son menton tout ça euh, c'est pas noms. mal mais euh, ouais il a enfin il a euh, quand
0: on a pas là il a il a mis, il a mis au a une vraie faiblesse de le bloquer de bloquer un peu entre les contre les cordes et d'essayer de vraiment d'enchaîner anglaise donc euh s'il retombe sur quelqu'un qui a des, 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 des bonnes mains et qui, qui va assez vite des mains et qui est capable de mettre la pression
1: ça peut, ça peut encore mal se passer pour lui Ouais. mais bon il est toujours, toujours fait à avoir. ah ouais clairement ouais, ah, ça le fait spectacle euh, ensuite on avait euh, soirée Kamui contre Masanobu Bugoshu. donc euh, Masanobu Gauchou euh, ancien euh, champion du crush il a dû perdre le titre là je crois il n'y a pas longtemps euh, clairement, c'était pour, bon, c'était un combat de meublage, quoi. Et puis, c'était ouais. pour essayer de faire monter un peu Soarek. Euh, Soarek qui a fait le taf, hein. Boxe voilà, à... ouais. un moyen agressif à la. À la bovie, un peu, euh, t'avances ouais. en anglaise, gros middle gauche, un hein, gros low kick, et puis euh, des petites attaques en anglaise, euh, une bonne pression en anglaise, qui gagne euh, dossier par décision assez clairement, euh, un combat sympatoche, hein, mais euh, clairement gagné par euh, Swarek. Du coup, Swarek, euh, si Nadrov, euh, je ne sais pas ce qui se passe, c'est Nadrov qui devait boxer euh, Masanobu. Mais, euh, ouais, Soarek à la place, c'est plutôt sympa. Moi, j'aimerais bien le voir, Soarek, contre euh, contre Takeru, Je pense pas qu'il gagnerait, mais euh, je pense que le combat serait fun.
0: Ouais, le combat peut être sympa s'il arrive vraiment euh, à tenir. Je pense vraiment, ouais, je pense que... Vu qu'il euh, a l'air solide, ouais, il, pourra, il pourra sortir du premier round et ça pourra faire un
1: combat intéressant. Enfin, ouais. ouais, je pense pas non plus qu'il gagnerait. Non, ouais. Euh, ouais, bah ensuite, on a juste le... Le Grand Prix... Euh, ouais euh, j'ai pas trop vu les quarts de finale parce qu'il y avait il euh, y avait euh, Kimura euh, contre Tanaka en même temps euh, du coup on a Sina Karimian contre Odiken en quart de finale c'est euh, Sina Karimian donc iranien champion du monde IFMA euh, en 2017 je crois euh, pas beaucoup de combats en kick je ne connaissais pas avant euh, Il gagne par KO à l'extra round contre Odiken qui est un japonais euh... ben, un japonais de 90 kg donc pas très fort.
0: Voilà, qui ne méritait pas l'extra round, normalement ça aurait dû se terminer.
1: Non, ouais, ça aurait Il dû se avait terminer. gagné
0: euh, sur les trois rounds. Mais euh, ils, ont voulu le... ils ont voulu faire un truc à la japonaise, mais par contre là ça s'est mal passé pour Antonio. Ouais.
1: Donc ouais, euh, ouais. Sinakaramyan qui est qu'avance en demi. Euh, deuxième de vue finale, on a Keiji contre euh, l'américain Brian McGrath que je ne connaissais absolument pas. Apparemment, de ce que j'ai regardé, euh, il doit être installé au Japon parce qu'il a boxé pas mal. Là, les seuls combats qu'on trouve, c'est des combats là-bas. Ouais. Euh, vers 80 kg, 85. Euh, il se fait mettre KO en 2 minutes 30 par euh, Keiji qui est, un, qui est assez jeune et euh, un japonais de 90 kg bagarreur qui va faire des, des bonnes bagarres de saloon. Du coup, il euh, gagne par KO, j'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu non plus ça par contre. Ouais. Euh, on avait André Grosset, euh, anglais, euh, un polmarès euh, moyen. Pas très connu, qui boxait contre Itoshi. Sugimoto Hitoshi. Sugimoto Hitoshi gagne au point. J'ai pas vu le combat non plus, malheureusement. Mais euh, de ce que j'ai vu de Sugimoto euh, après, c'est pas mal. D'accord. Euh, ensuite, on avait Boubaker El Bakouri, qui remplaçait euh, Messinima. Euh, Amélie. Amélie,
0: c'est ça. ça. Millier, ouais.
1: Ouais. Euh, et donc, il prenait euh, la vraie star japonaise euh, dans ses poids. De toute façon, de 85 à 100 kg, euh, c'est Makoto Uehara depuis quelques années. Ouais. Euh, Makoto Uehara qui avait annoncé que s'il ne gagnait pas le tournoi, il prenait sa retraite. Et euh, malheureusement pour lui, il s'est fait mettre KO en un round. Et ouais. Euh, sur le premier bon, premier bon coup qui est passé. Euh... Euh, ah, ouais, ben, voilà. du coup euh, donc retraite pour euh, pour Uehara euh, belle carrière quand même pour un, pour un japonais, pour, euh, un japonais euh, chez les lourds euh, c'est une carrière, carrière solide quand même donc dommage donc du coup ça nous fait en demi finale euh, c'est Keiji contre euh, contre euh, Sinakarimian euh, ça par contre je les ai vus. Euh, Sinakarimian euh, bat Kejji euh, par euh, décision dans une grosse bagarre de saloon. Ah
0: c'est de parpin, c'était la fête au parpaing
1: Ah oui une, une, une vraie belle fête au parpaing je sais plus s'il y a des knockdowns il doit y en avoir un ou deux. Je crois que va taper une fois mais... Ouais, gros, ouais je ouais. crois qu'il y va. Ouais, ouais grosse, grosse grosse bagarre de saloon. Euh, voilà, il part en finale. Ah, ouais, ouais. Ouais, il prend, euh, tu, tu sens la, tu sens le, tu sens le, la base amateur IFMA euh, chez Sinacarimian. Euh, tu sens que chez les pros, il a pas vraiment l'habitude que, euh, que ça réponde, vite en anglaise et euh, il se fait souvent choper par les droites, je trouve.
0: Ouais, il prend trop de coups. À la fin de ce combat, son œil commençait déjà à partir un peu en riz...
1: Ouais, 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 il prend trop les droites et puis, bah, il fait 2 mètres, du coup, forcément, il doit avoir l'habitude de juste pouvoir, euh, à la salle, de juste pouvoir retirer sa tête et, euh, contre, ouais, des la taille, la tête. Euh, contre des mecs qui font ta taille. Contre des mecs qui font ta taille, c'est un peu compliqué. Euh, donc, El contre Itoshi Sugimoto. Euh, bah, Bakuri, on va peut-être en parler un petit peu plus. 24 ans, euh, le Marocco, euh, Marocco hollandais euh, de base. Ah ouais, clairement. Agressif en anglaise, euh, des low kicks et, euh, et on avance, et la marche avant tout le temps. Ah, le mental de guerrier, il ne lâche pas, ouais. il avance sur toi. Euh, et donc Sugimoto, euh, pas mal techniquement, j'ai trouvé, euh, juste euh, le, au niveau de l'impact physique, euh, bah, il se fait un peu rouler dessus, quoi, donc euh, c'est compliqué, mais il euh, y, y a un peu de potentiel chez, chez Sugimoto, je trouve, il se fait mettre KO au deuxième round.
0: Ouais, ouais c'est dommage pour lui, ouais, mais euh, ouais. Ouais, il était face à un mec. Euh,
1: ah, un, peu, un peu trop de gens. Ouais, ouais, non, mais puis il est impressionnant quand même, uh, Boubacar Albakoury, c'est vraiment pas mal à 90 kilos. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: du coup, en final, ça nous fait Sina Karimian contre Boubacar Albakoury, donc euh, vu ce qu'on en a dit, euh, Buba, pour moi, c'était plutôt Albakoury le favori, euh, et ça s'est passé un peu comme ça, il met une grosse pression, euh, Karimian touche un peu, mais il, vraiment, il subit la pression, jusqu'au c'est au deuxième le, le knockdown C'est au, au deuxième, deuxième ouais. Ouais. Au deuxième, jusqu'à ce qu'il mette un spinning backfist qui sort de nulle part, euh, Bakuri euh, est sonné mais il se relève et il repart. Euh, il fait à peu près le bon, il fait du, il fait du bon taf. Euh, mais finalement, avec le knockdown, c'est euh, Sinakarimian euh, qui, qui gagne la décision. qu'il a mérité, parce que, enfin, il n'a pas mérité la décision, je trouve, parce que pour moi, il y a un match nul. Ça aurait mérité un extra round, mais par contre, sur la philosophie, vu les trois bagarres qu'il a fait pour arriver là. Sur l'ensemble, c'est très. Enfin, voilà. C'est
0: bien, bien gagné, c'est bien ouais.
1: mérité. Mais bon, ouais, j'aurais bien aimé voir un extra round et je pense que ba El bakouri l'aurait gagné. Du coup, ouais, Sina Karimian, champion du K1. Et puis, il y a un peu de potentiel quand même, techniquement, c'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueulasse, pas trop dégueulasse quand, au niveau attaque, défense, c'est très compliqué. Ouais. Mais euh, ouais, voilà. par contre celui clairement celui qui m'a le plus impressionné la vraie révélation du tournoi c'est pour moi c'est Boubaker et Bakouri
0: ouais je pense que si jamais il décide de, 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 refaire, de faire un rematch pour, pour la ceinture il peut, il peut la récupérer
1: ouais. Ouais, ouais non parce que sans le sans le spinning backfist qui sort de nulle part un peu là il se fait choper mais ouais. là, autrement c'est contrôlé de bout en bout quoi. ouais je suis assez d'accord mais ouais voilà du coup euh, un grand prix euh, bon façon forcément on s'attendait pas à grand chose parce qu'il n'y avait pas de gros noms et puis euh, quand tu fais un tournoi à 90 kg et chez 4 japonais tu sais que ça va pas être euh, ça va pas être le top de la KT mais ouais, euh, ouais quand même euh, Boubaker et le Bakuri c'est une découverte sympathique et puis euh, les combats euh, ça a été des bagarres de Saloon et Stephen
0: ouais c'était des bons combats bien sympa franchement on... y a... la plupart s'attendaient au pire avec ce tournoi et au final non non franchement ouais. Non, c'était bon plutôt moment.
1: pas mal. C'était un, bon, un bon petit moment.
0: C'était plutôt pas mal. Après, euh, dernière chose qu'on peut rajouter sur le vainqueur du tournoi, euh, j'ai vu sur Insta passer, euh, t'as Isaki Kato. Ouais. Et, qui qui est euh, un métisse franco-japonais, qui s'appelle Charles Chatelain, je crois.
1: Ouais, c'est Charles, ouais.
0: Ça, qui, qui a donc euh, challengé officiellement le, le, nouveau, hein, le nouveau champion de, de, de la catégorie donc, euh, le, vainqueur du, le vainqueur du tournoi Sina Karim, Karim et et apparemment ce serait, il y a des, des bonnes chances pour qu'il qu obtienne le combat rapidement
1: hein. ah bah oui parce qu'il a battu il a battu, euh, il a battu Uyara, donc euh, et puis ouais. il, a, euh, il a tout le truc de ces deux victoires contre Schling quoi voilà, c'est ça. Les donc, euh, du coup, prochaines. apparemment, euh, on, on pourrait se diriger vers un combat comme ça. Pour, bah pour... Euh, franchement, euh, s'il prend Karimian, euh, ça fait 3, 3 combats en, en kick. Ça fait euh, tu mets K.O. Shilling, tu bats Wehara et euh, tu prends Karimian. Euh, s'il si gagne, franchement, euh, c'est pas non pas plus euh, ultra ouf, mais euh, c'est un très très beau début de carrière en kick, surtout à son âge, parce que je crois qu'il a la trentaine passée. là. Ouais, donc, la trentaine, je pense. Hein. Donc, euh, ouais, non, mais euh, j'aime beaucoup Isakikato Kato, moi, donc. Euh...
0: Ah oui, moi, grand fan. On ouais. l'avait déjà dit, je pense, sur le podcast. Hein, depuis qu'il a torché Jocelyn deux fois, nous,
1: on l'a mis tout le en... Ah, mais une fois, moi, déjà, ça me suffisait. Mais alors. Euh... <rire> une fois, c'était bien, mais deux fois, c'était bien. Mais <rire> deux fois, fois tu leur lui... <rire> tu, tu mets la même en que. Non, mais t'as le totem, c'est éliminatif. Mais en plus, il a, il a vraiment l'air super sympa. Ouais, voilà, non, mais en plus, je te dis, je regarde un peu ce qu'il fait. Vraiment, vraiment sympa. Vraiment cool. Donc, euh, ouais, bon, tu as un, un K1 euh, plutôt sympa, les super fights ont été euh, au niveau, et puis euh, deux grands champions qui ont, qu ont fait des démonstrations, quoi, contre des adversaires qu'on pensait plus durs que ça. Ouais, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est très impressionnant ce qui a été fait pour ces, pour Par, ces deux. Euh, Takei et Takeru. Ouais. Euh, pour continuer en kick, euh, on avait le one euh, où il n'y avait que deux combats, euh, en... enfin, c'était en taille cette fois. Euh, Il ouais. y avait Rod Tang, euh, donc, euh, qui est euh, la star du Muay cette année. Le Muay Tang, comme dit euh, Kaposa. Ouais. Euh, qui euh, qui s'est surtout connu cette année pour euh, son énorme combat euh, qui va à l'extra-round dans 6 avec, euh, Takeru. avec euh, Tenshin. Avec Tenshin avec Tenshin ça fait une lumière que je parle de Takeru forcément ça, ça laisse des traces euh, ouais un de, le meilleurs combat de l'année on vous en a déjà parlé hein. moi, pour moi ça ne bougera pas je pense donc euh, qui prend Sergio Wilson donc euh, vétéran du kick et de la taille euh, le genre de mec qui boxe tout le monde euh, n'importe où euh, n'importe quand n'importe quelle règle euh, depuis quasi dix ans hein. Ah, il boxe tout le monde lui. franchement c'est le mec enfin euh, il n'y a rien à dire hein.
0: c'est personne. il boxe tout le monde
1: Ouais, du coup c'était en cage et avec euh, gants de MMA. Et euh, ouais, Rotang avec des gants de MMA, putain, j'ai pas envie d'y aller moi. Je, lui prends, je fais deux fois son poids, mais il <rire> faut, 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 faut vraiment avoir des, des, des... Enfin, faut faut
0: vouloir, hein, faut...
1: Ah ouais, non, faut avoir envie. C'est le mec le plus agressif euh, en Thaïlande euh, ces temps-ci, euh, une espèce d'héritier de de Sexan. En plus en plus ah ouais. il est plus technique que Sexan. Plus
0: technique, il est plus technique que Sexan, je trouve meilleur, enfin, je trouve meilleur quoi, à tout niveau. C'est vraiment, euh, depuis, depuis les combats, enfin, depuis qu'il est vraiment apparu sur la scène dans les stadiums et tout, il...
1: ouais, il y a le combat contre, contre Rotlek, ouais, contre Rotlek particulièrement,
0: et euh, vraiment très impressionnant ce, 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 ce combattant. Et en plus, ouais, on, enfin, Serge Gilzen, c'est pas n'importe qui non plus, c'est pas un combattant qui est facile à battre, euh, ouais, il l'a tabassé. Il l'a pas
1: alors que je pense que Serge devait être bien plus lourd que lui, en plus, au moment du combat. Ouais, il doit y avoir un petit avantage de poids quand même, Bah comme tout le temps, quand il taille qui boxe à l'étranger. Comme tout le temps, mais voilà, sauf que lui, il a strictement rien à foutre. C'est un peu le Yodvicha des petites catégories, il
0: va t'avancer dessus, et quand il va te frapper, tu vas tomber, parce que de toute façon, t'as vraiment très faim.
1: Ouais, mais encore, Yodvisha c'est plus le clinch, là, c'est vraiment, il va te massacrer en anglaise aussi. Lui, avec son anglais, c'est un très bon crochet du gauche, très beau et très très beau et puissant, qui masque bien en plus,
0: qui arrive bien comme il faut. Ouais, et puis en plus avec les coudes aussi, c'est pas mal. Ouais, quand il décide de s'énerver, puis c'est un petit peu un psychopathe, tout petit peu.
1: Ouais, ouais, tu vois le gif de quand il est au top king, là, et qu'il prend un crochet, et il commence à se taper la mâchoire avec les deux points, là. Ouais, le mec le plus fun du Muay Thai, c'est en avec l'héritier de Sexan, quoi. Encore que Sexan il est encore là, mais...
0: Ouais, il est vraiment très très fait tu euh, Tu le voyais euh, rigoler, parler, rigoler avec euh, Wilson
1: euh, juste avant de lui balancer des coups. Donc, plutôt, ça ouais. doit reste plutôt décourageant quand en enfin, face. Ouais. Je lui ai fait une petite playlist d'ailleurs. Euh, j'ai réparé l'injustice parce que je me suis rendu compte que je ne ah. l'avais pas fait encore. Du coup, elle est faite, la playlist. Euh, ah, ben bien. Euh, ouais. Sur euh, la chaîne Lucas Bourdon, il y, y a une petite playlist. Mais de toute façon, il y en a, 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 a pas mal de nouvelles. J'ai fait pas mal de trucs. Euh, j'ai fait un peu de trucs euh, français. Là. Du coup, J'ai remis euh, Fiorenti à jour et j'ai fait une euh, playlist euh, en un qu'abobot. Oh, ah, je pensais voir ça. Ah, ouais, c'est sympa, Bobot. Ah. J'aime bien, moi. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et... Gros bourrin. Gros bourrin à 60 kg. C'est pas mal. Ouais, c'est bah... pas mal. Euh, autrement, il euh, n'y avait que ça. et euh, Par contre, j'ai pas vu l'autre. C'était Yod Panom donc euh, Un des meilleurs euh, tailles euh, à 140 livres, donc euh, 63,5 kg. Qui prenait Fabrice Delannon, euh, Fertex.
0: Ouais, exact, et là c'est Fabrice Delane qui a créé la surprise, il a gagné par euh, décision partagée. Euh, franchement, ouais, pour moi, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une décision correcte sur trois rounds de Yotpandaemon, il, il aurait peut-être pu en faire plus s'il voulait la décision. S'il avait eu le combat, euh, ça m'aurait pas non plus choqué.
1: Ouais. mais ouais
0: ouais c'est une belle victoire pour, pour Fabrice ah bien bah c'est une grosse
1: victoire ouais parce que il y pas dans mon c'est un cas un peu bizarre parce que moi je le trouve pas si impressionnant que ça mais euh, il a battu trois fois Wada euh, que je trouve très très impressionnant ouais. donc <rire> c'est le genre de mec quoi, voilà, qui a annulé sa boxe quoi. ouais ouais, il est pas, pas si impressionnant ce qu'il fait mais euh, bah ça gagne <rire> ouais. ça gagne donc euh, ouais très grosse victoire pour euh, Fabrice c'est qui qui l'avait boxé euh, Fabrice la dernière fois qu'il avait perdu là c'était... Euh... Ah J'ai oublié. Ouais, j'ai oublié qu'il a boxé il a boxé un tie il n'y a pas longtemps, il avait perdu. Mais en tout cas, ouais, oh il y a bon un moment de grosse victoire. Euh, c'est peut-être Morakot qui boxait. Qu ah, c'est peut-être Morakot. Ah, je ça à l'heure. Parce que c'était quelqu'un du monde ça ne me prend
0: pas. Ouais, c'est peut-être Morakot. Ouais, non, non, c'est bien. C est, c est... Il reprend, ça, il reprend euh... un petit peu une victoire parce qu'il était quand même sur une bonne série. Enfin oui, ça rentre perdre contre, euh, contre Maracote, donc euh qui reprend une petite marche en avant et ouais c'est plutôt cool, c'est bien pour lui. Ça veut dire qu'il va bien s'inscrire dans la durée au one et qu'il va lui ramener d'autres adversaires, d'autres pailles il va devoir continuer
1: à ouais, ça va pas être facile mais.. Ouais. Mais ouais, il y a de moins une grosse victoire. Une grosse, grosse victoire. Euh, ouais. Je pense que c'était tout en kick. On va pouvoir passer à l'anglaise. Yes. Euh, ouais, il n'y a rien d'autre en kick. Hein. Non. Enfin il y avait un WFL, mais ça c'est impossible à mettre en live, à manquer ouais. la télé néerlandaise. Et c'est pas facile à trouver en stream. <rire> non, j'ai pas vu. Après, on peut quand même
0: parler du résultat significant de cette soirée de WFL. C'est euh, euh, Amel Deby donc, euh, qui avait boxé euh, Anissa Mexen euh, récemment. Oui, elle a pris, au pied levé, avec une semaine de préparation seulement, elle a pris Jorina Barz. Donc déjà, je ah, elle a pris, pris Jorina de...
1: Barz Putain, j'avais même pas de
0: ah. que... Ah, déjà, faut saluer Amel Déby qui, pardonnez-moi l'expression, faut avoir des baloches je pense, parce qu'elle a fait, parce que Jorina Barz, c'est
1: la, la meilleure
0: battante féminine, sauf que c'est une bonne catégorie, même deux
1: catégories. Mmh. Catég oh, trois même, hein. Elle a boxé et battu euh, Cyborg, donc la championne de l'UFC, à 145.
0: Ouais, voilà. Donc euh, là, le combat, je crois qu'il était euh, à 140, je crois si je ne me trompe pas. Donc, euh, Amel, elle a dû quand même monter aussi. Et ah ouais, bah ouais, c'est de, Avec une semaine de prévenance. Et bah, elle a perdu par KO au premier round d'Amel. Bah,
1: 40. logique. Euh, c'est comme si... Euh... Ouais. Pour vous donner une idée, Amel Deby contre, euh, contre Jorinabar, c'est comme si, euh, mettons, euh, bah Johanna, euh, elle, monte contre, euh, elle monte contre Cyborg. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à ça. peu près ça. Au niveau du poids, c'est à peu près ça. Donc, elle est euh, ouais, hyper surpris
0: quand elle a pris le combat. Et chapeau. Franchement, chapeau d'avoir. Ah ouais,
1: chapeau les... les balles. J'espère que je sais qu'il était bon parce que j'espère ouais, ben bien j'espère ouais. euh, voilà après c'était
0: une grosse soirée apparemment ouais, ouais
1: bah il y avait un... le grand prix il a l'air pas mal hein. il y a du Brunswick Stoica ouais. Boy Boy Martin et Nordine Mayedine, et puis Fabio coissy
0: ouais exact que... et euh, Mayedine, il perd en finale je sais plus contre qui mais apparemment il a fait un beau tournoi ah bah pas mal euh, ouais euh, que... Maïdine... j'espère
1: que les vidéos sortiront en gros. ouais bah peut-être euh, la chaîne que je t'avais filé euh, la chaîne VK ouais à mon avis. Ça... c'était pas encore, mais je pense que ça va apparaître. Ouais. Bah, sinon, il est sur Twitter, il me suit, je lui demanderai. S'il l'a. Voilà. Ouais, donc, ouais, bah, j'avais complètement zappé ça que. Que. Amel Déby, elle avait. Bah, surtout qu'en plus, elle a boxé la semaine dernière, Amel Déby. Ouais,
0: bah, c'est pour ça, elle avait, elle avait déjà. Elle avait boxé une semaine avant et euh, hop, elle a dit ok, j'y vais.
1: Putain, Jorina tu t'as boxé une semaine avant et t'y y retournes, putain, et tu, tu prends. Et oui. Bah chapeau On va mettre l'award la des ballages de la semaine Et je pense que Déby elle va le gagner direct <rire> Ah bah clairement Ah clairement là non mais c'est oui <rire> euh, ouais. Du coup euh, Anglaise on va peut-être passer vite fait sur Kimura Tanaka Avant Joshua Powettin pour rester un peu dans le Japon Yes euh, Shokimura Contre Kosei Tanaka euh, pour le titre WBO des plumes, des, non des mouches, des mouches, euh, excellent combat. Je crois que c'est un des prétendants au combat de l'année, hein. magnifique. Ah bah oui, 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 en tout cas sur ma, sur ma carte à moi, oui, c'est un prétendant au combat de l'année. Ah Achou ouais, ouais, non, magnifique, une, une guerre pendant 12 rounds, bah à la japonaise, quoi, technique, mais euh, vraiment basée sur le style japonais de façon que ce soit en kick ou en ou en anglaise c'est des mecs techniques mais avec un gros focus sur l'offense et pas trop, pas trop sur la défense et du coup ouais. forcément ça fait des combats comme ça ça fait des, des carrières qui durent pas très longtemps Mais donc euh, ouais Shokimura qui était le champion euh, en titre et euh, Kosei Tanaka qui avait déjà été champion euh, en minimum weight et en light fly weight donc euh, les deux étaient en dessous euh, donc euh, ouais très grosse guerre euh, ça commence un peu à l'avantage de Tanaka qui, qui essaye de rester un peu plus en reculant grosse pression de Kimura dans les, dans, dans les rounds vers 6-7-8 quelque chose comme ça et euh, Tanaka qui reprend les rênes du combat euh, en fin de combat mais euh, ouais. 12ème round de folie oh, ah, là, 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 là. le 12ème round c'est une guerre c'est man, man, absolument magnifique combat et c'est Kimura qui gagne, ça me paraît. Il gagne de 2-3 points sur les cartes, ça me paraît logique. Il a un petit avantage. Il y a, il y a une carte match nul qui est pas forcément. Mais si, moi je voyais, ouais, quand, bon, même, je voyais quand même Tanaka devant, mais énorme combat, magnifique.
0: J'avais devant, mais vraiment, il y est sur YouTube. Enfin, euh, ratez pas ça, allez voir. Hein, c'est vraiment un combat de ouf. Sérieusement, c'est un combat de ouf.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est un des meilleurs combats en anglais de l'année.
0: C'est vraiment le genre du combat. Au bout d'un moment, tu dis ah là je suis en train de regarder quelque chose de vraiment vraiment bien hein, et même de mieux en mieux. Et ouais non franchement c'est un super combat et, euh, entre deux, deux excellents combattants et euh, et Kimura euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt c'est plutôt bien pour lui hein, même s'il a perdu c'est enfin c'est vraiment il a vraiment prouvé que c'est pas c'est pas une blague c'est pas euh,
1: ouais 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 il a pas parce qu'il a échappé son titre contre euh, comment s'appelle ce euh, euh, chinois là euh, Shimingzou voilà, ouais. Et ça. puis Shiminzu en 2017, il avait déjà commencé à avoir des jours meilleurs. Shimingzou, il est deux, deux fois médaillé d'or Olympique, il me semble. Et puis euh, il a ça. une carrière pro ça. qui a été euh, où il a aidé c'est une, une poule aux œufs d'or en Chine parce que c'était vraiment le premier boxeur chinois euh, à faire quelque chose. et Ouais, non, c'est que c'est clair que non, ses adversaires n'étaient pas où jusque là et vraiment euh, c'est la première fois qu'il prend vraiment quelqu'un d'élite, champion des deux kt en dessous et euh, il a fait un pur combat donc. Euh, non, bravo. Ouais, donc euh, vraiment, chapeau, chapeau lui aussi. Là. Ouais. ouais, chapeau, de, non, c'est vraiment le genre de combat où t'arrêtes de regarder, t'arrêtes de scorer et juste tu regardes, quoi. Ah ouais, non, je me suis pas prêté à scorer, là, j'ai envie. <rire> ah ouais, non, c'était juste, c'était juste fun après, ouais, euh, les décisions, euh, j'avais quand même, euh, j'avais quand même euh, Tanaka devant.
0: Oh, c'était
1: quand même assez évident pour moi ouais ouais pour moi ça se voyait quand même que, que c'était gagné pour, pour, pour Tanaka mais magnifique donc on a envie de, de, voir, de voir Tanaka plus il hein. on... y, a... ben, y a Christopher Rosales là qui avait Mikao Paddy Barnes là, avec euh, le, le truc du futur là, le, ouais, exact. <rire> le petit le petit crochet gauche du futur qui lui a arraché le foie ça ça peut être sympa et puis en plus c'est un Nicaraguayen du coup ça va voyager T'es pas obligé de lui dire, ah, euh, pas... c'est pas... pas le gars qui va dire, ouais, je te boxe, mais à Managua, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> c'est pas ça.
0: <rire> oh, non, donc, euh,
1: ouais, je... on, va... on va voir ce qu'ils lui, qu lui mettent ensuite. Mais ouais, très, très hâte de, voir... de revoir encore. Puis qui mourra aussi, hein, d'ailleurs.
0: Ah non mais les deux, hein.
1: franchement moi, euh, deux, moi ouais, tu non. me les redonnes n'importe qui, je regarde ça, c'est sûr. Mais de toute façon, euh, c'est un, un secret pour personne qu'on aime beaucoup la scène de sport de combat japonais. Mais euh, vraiment, euh, c'était lundi matin aussi, ça euh, très grosse journée pour les sports de combat japonais. Ah oui, c'était bien, enfin, ah on ouais, regardait ça dans le train du retour euh, lundi, euh, c'était cool. Ouais, non, très très bien. Euh, ensuite, gros morceau du week-end, on avait Anthony Joshua contre Alexander Povetkin, on en avait parlé dans les previews. Euh ça donc dans un stade encore c'était à Wembley cette fois petit retour à Wembley pour Anthony Joshua depuis première fois depuis qu'il boxe de qu'il a KO Klitschko d'ailleurs il me semble les autres c'était à cardiff je crois ouais donc Joshua est-ce qu'on a encore vraiment encore besoin de présenter Anthony Joshua maintenant je pense pas c'est le meilleur pour lourd du monde euh, Povetkin, euh, il est peut-être un peu moins connu, mais euh, facile top 3. Hein. Oh bah c'est un top 3 dans la catégorie actuelle. Euh, T'as, ouais, t as, t as Joshua Wilder et je pense que c'est vrai ouais, Et est... Povetkin et Ortiz. Ouais voilà ouais, c'était. Et puis as Fury enfin, aussi donc euh, top 5 allez. Mais, mais moi Povetkin très fort quand même. Hein. Une seule défaite avant c'était contre Klitschko. Euh, Gros puncher, il est connu pour avoir euh, Carlos Takam il est connu ouais. pour être dopé aussi mais bon ça c'est un autre problème <rire> ça <'est> trouve, je chose <rire> euh, ouais donc euh, euh, Povetkin qui, a, qui commence très fort le combat il met beaucoup en difficulté euh, Povetkin il est petit hein, il doit faire 1m85 maximum euh, donc il passe sur l'intérieur il sonne un peu Joshua au premier round sur un crochet gauche ah, il casse bien la distance
0: il... je sais pas s'il si lui pète le nez mais en tout cas il lui fait bien mal ouais. le nez
1: Ouais, et puis, il y a les gens qui, ils, ont... ils fait ils pas vraiment l'ascenseur, mais tu sens que les jambes, elles ont lâché une demi, une nanoseconde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, il, il a pris. Tu tu bien ouais, pris. Ouais. Il met une bonne pression. Après, Joshua, il essaye vraiment de boxer derrière son jab et de contrôler, mais il y a des rounds où il y arrive beaucoup moins bien. Du coup, pour moi, à la mi-combat, après six rounds, ça doit être à peu près... Je n'ai pas vraiment scoré, mais ça doit être à peu près... Ça, ils, ils sont sur un pied d'égalité. quoi tu C'est 4-2 ou 3-3, quoi. Ouais
0: voilà, ça doit, être à peu, ça doit être à peu près ça, mais tu, tu... Enfin c'est après au-delà du scoring c'est surtout ouais C'est surtout l'impression que ça donnait euh, que, 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 que,
1: que Joshua pour le moment, il savait pas trop comment faire pour euh... Ouais Et finalement euh, au septième euh, Au septième il le chope avec une, une droite hein t'as le ah,
0: t as, t as un gros crochet du gauche et ouais. droite après,
1: ah, après ouais, c'est après la droite, donc ouais, je suis là, donc euh, un peu en dif... pas forcément en difficulté. Il est pas non plus, il était pas non plus en train de perdre le combat, mais il était pas, il contrôlait, il contrôlait pas le combat, et euh, oui, ouais. Et puis par contre, dès qu'il euh, dès qu'il touche et qu'il accélère après, après le premier knockdown, euh, là c'est fini, mais, euh... mais très belle performance de Povetkin surtout à 39 ans.
0: Il a fait un très bon combat, franchement il, il a fait un très bon combat. Et ce que je disais sur Twitter, il y a les potentiels futurs adversaires de Joshua, je suis sûr qu'ils sont un petit peu frottés les mains quand même, parce qu'ils
1: ont des idées. Ouais, ah, ouais t'as des gens que ça va quelques... décider. Hein. Ils disent ah, en fait, il euh, y a de la place à faire.
0: Bah, c'est ce que je me suis dit, il y a des gens qui se disaient j'y vais pas ouais. qui doivent se dire,
1: en fait. Euh, ouais, en fait, il y a peut-être moyen.
0: Je peux faire quelque chose. Parce que là, le mec, il a mis grave en difficulté. Il a mis en difficulté sur certaines phases du combat grave en difficulté. C'est un mec de 39 piges euh, qui
1: voilà. Qui était Après, s'il euh... et... euh, y a des gens qui pensent ça, euh, faut il faut réaliser que Povetkin aussi, c'est très fort.
0: Povetkin, c'est très très fort. Et je pense aussi qu'il ne faut pas qu'ils oublient que si Joshua te touche, t'es mort. Ouais. Parce si que... il te touche, tu, tu descends. Bon, <coughs> Klitschko est descendu. Bon, okay, est pas... Pendant très longtemps, ça n'a pas été le meilleur montant du monde. Mais le Klitschko de la fin, il était plutôt cool. Il était plutôt bien. Et tu descends, il, va des... il te descendant, s'il un... touche, c'est clair que tu ah ouais, descends. Ouais, non, mais... Honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai trouvé vraiment vraiment lent.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, bah, après, je pense que le fait que ce soit vraiment un petit poids lourd, ça, ça a accentué cet effet-là. Mais après, c'est clair que... que Joshua, en général, il y a quand même une boxe assez... Il est technique, mais il est robotique, quoi. C'est...
0: Ouais encore quand tu dis technique euh...
1: ouais pour un poids lourd pour un pour, pour un gars de sa taille et de son gabarit lourd, ouais après ouais. Euh, clairement oui c'est pas c'est pas Floyd mais si tu compares si tu compares avec euh, Tyson Fury et, enfin voilà quoi y a... ah bah, ouais ouais tu, tu peux avoir après euh, le truc c'est que dès qu'il te touche euh, forcément euh, puis il est discipliné il est intelligent euh, il fait ce qu'il faut mais ça, après c'est clair que techniquement des fois euh, contre des adversaires vraiment euh, de haut niveau c'est des fois ouais. il est un peu encore un peu jeune hein.
0: C'est ça, pour moi, pour moi c'est un, un excellent athlète,
1: ouais, ouais, un athlète
0: Physiquement Et puis au niveau Même il est intelligent C'est à dire que tu sens qu'il a préparé son combat Qu'il a préparé des choses à faire Et qu'il va vraiment faire des choses on a, Il va suivre son truc à la lettre Et euh, si, on, si on lui a demandé de travailler derrière son jamb Il va le faire, si on lui a demandé d'accélérer Il va accélérer, il est très à l'écoute de son combat Donc au niveau athlète Athlétique dans son ensemble Il n'y a pas de problème, c'est le meilleur Maintenant si on parle de boxeur Là, peut-être que j'abuse, je sais pas, mais pour moi, actuellement, entre lui et Fury, il y a un monde d'écart.
1: Ouais, wow, au niveau, ouais, boxer sur, sur, sur le pied arrière, et, euh, oui, c'est pas... Voilà, euh, ça, ça va changer. Pas pas ça. Bien, le, Fury, hein. le Fury qui, est, qui a boxé Klitschko,
0: il est, il est quatre lieux devant lui. Et,
1: ah, il le ferait galérer. Hein.
0: Pour moi, c'est clair. Et, et, et Fury, il les prend. Fury, il a, il a un bon menton, quoi. Ouais. Parce que ouais. c'est lui qui le descend euh, à un moment, quand il a encore les cheveux, là.
1: Ah oh, putain c'est il y a longtemps ça c'est contre c'est pas contre Shisora ouais, Comment tu dis C'est pas contre Shisora Ah peut-être je sais plus si Shisora ou c'en a un autre mais il y en a un
0: qui le fait compter moi ouais, je sais plus c'était qui euh, Attends je vais voir s'ils le disent sur Box euh... Ouais je me rappelle plus mais en dehors de ça en tout cas euh... Il a quand même montré qu'il savait les prendre et qu'il avait plutôt un bon menton. donc euh...
1: Steve Cunningham Ah c'était Cunningham bien entendu mais c'est lui. Ah et puis Cunningham, ouais, ouais, Cunningham tu me diras, c'était un cruiserweight ouais, à l'époque. En plus, ouais, tu vois. Donc, euh, au début, tout le monde se disait, bah, finalement, Fury,
0: voilà, il n'a pas... pas un bon menton. Mais au final, après, c'est de... devenu pas mal. Je pense qu'après,
1: avec la prise de poids, ça a dû aider. Ouais, parce que qu'à euh... l'époque, ouais, il était 254 déjà, 254 livres, donc quasi 100... ouais. 115 kilos, quoi. Ouais. c'est quand même pas mal.
0: Donc après, bon, bien sûr, là, le Fury aujourd'hui, c'est pas encore euh, le Fury qui a battu Pichco, mais et Joshua, je pense qu'il y a toujours moyen de progresser et qu'il va progresser. Il est encore jeune quand même. Hein. C'est quoi, 28 ans, je crois qu'il a
1: Ouais, 28 ans. Pour un lourd, c'est un bébé. Hein.
0: Il est encore très jeune. Euh, au niveau professionnel, il a quoi, 4-5 ans de... de boxe dans les pattes
1: Bah, ouais, 5-6. Ouais,
0: ouais, donc, euh, bon, il y a... Il y a encore plein, il y a encore pas mal de choses à pour C'est pas non plus, faut pas non plus prendre un tableau aussi noir que ce que j'ai vu dans, dans certains médias. Il, voilà, c'est quand même une très belle performance. Hein. Il a battu un excellent combattant. Ouais, et puis
1: il Micao ce hein, c'est pas n'importe qui. J'ai vu Mikao, hein, hein, voilà, c'est pas si
0: simple que ça. Donc euh, c'est une belle performance. Maintenant, comme on dit, je pense qu'il y, y a eu des on a, des, on a vu des, on a vu des défauts, on a vu des faiblesses. Après, est-ce que c'est un jour sans Est-ce qu'on n'a pas tout les temps à bout de 100 Moi, ce qui Et vraiment, ce qui m'a choisi, c'est que je vais trouver lent. Après, comme tu dis, tu raison. Peut-être que Povetkin l'a fait,
1: fait. Ouais, 30 parce 30. que Povetkin, bah, il fait un mètre 80. Euh, non, il doit faire quand même son vingt 87. Mais... Ouais, ouais, quelque chose comme ça, j'imagine. Ouais, un vingt 88. Mais euh, ouais, voilà, c'est un petit poids lourd et je pense que ça accentue l'effet que tu te dis, ah putain, mais euh, Joshua, ça bouge pas très vite, mais je pense que c'est Povetkin qui bouge assez vite pour un lourd. Genre, euh, contre Fury, euh, tu vas pas avoir le même effet de, de vitesse de vitesse euh, en, en voyant Fury, quoi même, euh, même en voyant Wilder. Ouais. C'est des vrais gros poids lourds, je pense pas que, je pense pas qu'il qu ait l'air si long que ça, Joshua. Mais ouais, voilà, bah écoute, euh, ensuite on aura euh, Earbox en décembre, je crois déjà, contre, contre Tom Bobo Anderson, donc euh, on sait pas qui encore. Ah non, c'est en, en avril. Avril à Wembley, donc le retour de, de Joshua. C'est déjà prévu sur Trek et tout. Euh, du coup, peut-être éventuellement le gagnant de Fury contre Wilder, qui sont censés se boxer en décembre. Et puis ouais. voilà, on verra bien, puis sinon euh, ce sera quelqu'un d'autre, ça dépend ce que comment ils peuvent s'arranger mais je suis, plutôt, euh, je suis plutôt confiant je pense que ça se fera et puis si c'est Fury, à mon avis ça se fait direct euh, si c'est Wilder qui gagne, bon, c'est peut-être moins sûr Ouais, je pense aussi ouais. Mais voilà, bah, on verra Après moi, j'ai je, 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 trouvé les critiques un peu dures quand même avec Joshua, il a été mis en difficulté un petit peu, ça a montré quelques faiblesses, mais euh, Povetkin c'est très fort même à 39 ans et euh... Et puis, il l'a mis KO, quand même, donc euh, peut-être pas trop... Le Mika, de toute façon, s'il le Mikao, KO,
0: il n'y a pas forcément à débattre pendant, pendant 100 ans. Ça, clair. Maintenant, euh... voilà, il a montré un petit truc euh, que, 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 que je ne voyais pas. Après, si on doit être tout à fait honnête, voilà, sur ses dernières performances, c'était pas non
1: plus... Euh... C c il a... il fait le taf. Il fait le taf, mais c'était pas... Euh... Ouais, il n'est pas aussi pas dominant, pas. dominant que... que sa réputation le voudrait, quoi. Voilà, ça c'est un quoi. peu toujours le cas avec, euh, avec les boxeurs quand, euh, quand tu arrives à ce niveau de, de, de célébrité médiatique quoi. yes forcément tu vas être un petit peu déçu quand on, quand on t'a vendu euh, Goldorak et que finalement euh, c'est juste un mm -hmm. très bon poids lourd quoi. <rire> et pas un super héros euh, ensuite on avait un autre très bon combat euh, <rire> sur cette carte la revanche entre luc Campbell et Ivan Mendy ah et euh, apparemment j'ai pas du tout. Alors, apparemment en France on n'a pas diffusé le même. Ils ont diffusé le premier. Ouais, on a pas vu la même chose. Parce que bon, Yvan Mendy avait surpris Luc Campbell il y a 2-3 ans en lui donnant sa première défaite. Ce qui était quand même un, un assez gros upset parce que Luc Campbell il est médaillé olympique d'or en 2012 ouais. à Londres. Euh, et oui, du coup, il faisait une revanche parce qu'il euh, faut venger sa défaite. Et puis, il sort d'une défaite contre, contre Jorge Linares euh, Luc Campbell. Du coup, il fallait se relancer. Du coup, pourquoi pas effacer un petit peu, euh, régler les, les anciens business euh, Je trouve qu'Ivan Mendy démarre bien le combat. Sur le premier round, il met un peu la pression. Par contre, après, euh, c'est Luc Campbell qui boxe en gaucher euh, et en boxe en reculant. Il contrôle hyper bien la distance avec son bras avant. Euh, il fait des variations de zone de frappe, de vitesse de frappe avec son bras gauche, que je trouve assez beau. Le, le crochet, enfin, pour moi, c'est une leçon de boxe de Luc Campbell. C'est une des meilleures performances que j'ai vues euh, cette semaine. Euh, au final, ça donne euh, une victoire par décision large. Euh, donc 118-111, 119-109 et 116-112 euh, sur les cartes euh, des juges. Et euh, le truc à dire du combat... C'est surtout la réaction en France où apparemment euh, RMC Sport ils ont dit que c'était le plus gros scandale qu'ils aient vu euh, euh, en anglaise depuis 10 ans euh, et euh, genre euh, Mendy gagne tous les rounds ou je sais pas et je sais pas quel combat ils ont regardé parce que absolument pas quoi. Franchement il y a deux trois rounds maximum pour euh, pour Ivan Mendy et je comprends absolument pas la réaction à ce combat.
0: Ouais pas de vol. C est, c est... Non il n'y a pas il a pas de vol. Pour Mais... moi Campbell, enfin tout dit. Pour moi Campbell gagne bien le combat. Après je peux comprendre la différence entre toi et moi ça va être au niveau de la carte. J'ai peut-être peut un tout petit jeu, enfin, moins large, mais comme ça, au premier, premier à chaud comme ça, j'étais. Je pouvais même donner quasiment tous les rounds à Campbell, ça ne me dérangeait pas du tout,
1: parce que vu le travail technique qu'il fait, et vu le peu d'efficacité de Mendy, c'est compliqué de lui donner des rounds. Donc, euh... Ah bah c'est ça, hein, même Léo, les deux, trois rounds que je vois lui donner, tu vois, c'est en étant. C'est en me disant ouais, Campbell il touche peut-être un peu moins ce round-là, et puis il y a une bonne droite de, de Mendy qui touche, mais vraiment il euh, n'y avait pas photo quoi. et ouais j'ai vu des réactions genre euh, la boxe c'est encore euh, et euh, je suis premier à dire que la boxe a des problèmes de décision et, euh, et euh, qu'il y, y a des vols en boxe et après est-ce que euh, si Mendy avait mérité de gagner le combat est-ce qu'il l'aurait gagné sûrement pas mais dans ce cas là il ne l'a pas gagné donc euh, je ne vois pas pourquoi on se pose la question quoi. on ne on peut, on peut pas débattre on va discuter un petit peu aussi sur euh, Twitter ce qu'on
0: disait, euh, effectivement, après, j'entends en, quand on dit que euh, euh, certaines cartes, euh, en fait, de toute façon, c'était couru d'avance euh, qu'ils allaient faire peur. Les cartes, elles ne choquent pas plus que ça. Maintenant, si on me dit que les juges étaient influencés par euh, et qu'ils auraient mis Campbell gagnant, là, je suis complètement d'accord. Vu le tapage qui avait été fait sur Campbell, comme quoi c'était sa dernière chance, bla, 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 etc. Et c'était la rédemption pour lui, pour qu'il puisse aller ensuite conquérir euh, une ceinture. Donc c'était sûr, oui, c'était sûr qu'en Angleterre, avec Campbell qui est là, là, qui est un petit peu la star. Ouais, euh, oui, oui. je veux pas dire bien. que si c'était serré, il avait donné la mendy. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, on n'est pas arrivé à ce bah, Il n'était pas serré le combat, Donc, quoi. C'est tout. tout. Vu qu'on n'est pas arrivé à ce cas de dur, il n'y a pas grand-chose à, à dire de plus, en fait.
1: Bah ouais non mais surtout qu'en plus euh, moi ça me fait un peu mal au cœur parce que euh, c'est vraiment un grand combat qu'il a fait Campbell quoi, c'est vraiment une putain de performance, il a, ouais, il a contrôlé il a tout le combat, coup, coup, après pratique, je comprends que ce soit pas forcément euh, la tasse de thé euh, du mec qui m'atteint un, un combat tous les 6 mois, euh, c'est pas une grosse, c'est pas une bagarre de saloon quoi, mais euh, franchement euh, la performance technique et tactique de Campbell c'est un truc de fou, ses hein. déplacements, euh, ces petits esquives bon il bouge pas, je trouve qu'il bouge peut-être pas assez la tête, mais euh, tous ces petits jabs euh, où, il, où il laisse le bras, tu sais, il balance ouais. le jab pas fort, il laisse le bras pour te pousser la tête, et il passe avec la gauche derrière, que ce soit au corps ou à la tête. Ouais. Euh, non, c'est vraiment du putain de... Après, moi, je cache pas un certain fait pour les gauchers qui savent boxer en reculant, mais... Euh... Mais voilà, non, c'était vraiment une putain de performance. Ouais mais non, enfin, ouais non,
0: pour moi il fait une belle performance et euh, sa victoire elle est, est, est méritée. J'ai pas de. J'ai pas de soucis, tu... je l'avais vu aussi sur Twitter, j'ai pas de C 4, Après, euh, RMC, franchement, donc on a est... même Bah. Hein, bon. si, tu... si tu me lances sur RMC euh... Non, Non, pas et... faire trois heures là. <rire> Ça va. J'ai pas envie. Enfin, désolé, un hein, offense, hein, mais Faut... Ouais. Faut... Donc, n'ai pas regardé un combat de boxe sur un MC, ça c'est clair. Bah,
1: ouais. Pourtant, en plus, euh, bon, euh, c'est euh, Samira Moody, euh, je suis pas trop fan depuis ses... le temps où il commentait l'UFC avec Vincent Parisi, parce que ça doit être une des pires équipes de commentaires que j'ai jamais entendues. Mais euh, Brahim Asou, en général, je le trouve plutôt pas mal, du coup, je trouve ça bizarre que. Bah, je sais pas, j'ai pas écouté, donc je sais pas si c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, moi j'ai regardé sur Sky, donc je sais pas. Ouais, moi aussi, ouais, donc euh, Donc, euh... Mais oui, oh, okay. et puis euh, ceux qui disent euh, Sky, et puis euh, tous les Anglais euh, avaient l'avaient pour Mendy, euh, n'importe quoi. Non, c'est pas vrai,
0: bah non, j'en ai regardé sur Sky, c'est
1: pas vrai. <rire> non, déjà sur Sky, c'est pas vrai, et puis euh, genre euh, sur Bad Left Hook, donc, euh, un site de boxe que je respecte, c'est la seule carte que j'ai vue, ils ont mis 118-110, ouais. et euh, j'ai pas de problème. Et c'est pas des Anglais. Donc, euh... Ils ne sont pas anglais, ils n'ont pas de week-end à mettre l'anglais vainqueur, et ouais, ouais j'ai vu leur carte aussi, puisque je suis leur site tout le temps. Donc... Ouais, très bon site ouais, de boxe pas... d'ailleurs, Bad Left Hook, pour les infos, tout ça, il y, ouais. y, y a des perspectives intéressantes. Ouais. Euh... Ensuite, euh, autre gros combat de la soirée, <rire> Mathias King contre laurence Ocollier. on va pas trop en parler, pas. parce que putain, je crois, crois que c'est le combat le plus dégueulasse que j'ai vu cette année. Ah C'est sûr et certain, et euh, ça fait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Ah bah euh, ouais, euh, cool. tous sport de combat confondu. Le seul combat pire que j'ai vu cette année, ça aurait été Nganou Lewis. Ah, mais
0: de toute façon, je vais dire, et, 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 et moi j'ai posé la question,
1: mais enfin une affirmation, je pense qu'il est pire que Nganou Lewis. Le combat, le combat. Ah bah moi, je, je vais vous dire, je l'ai même pas regardé en entier, j'ai regardé les trois premiers rounds. J'ai fait « Oh moi, putain, c'est dégueulasse !» Ensuite, j'ai cliqué un peu dans mon fichier pour aller voir si ça avait l'air de changer sur les rounds suivants par bout de 15 secondes de round. Et après, j'ai fait, fait ça deux trois fois et j'ai fait « Bon, vas-y, je vais à la décision. C'est Ocoli qui gagne, allez. Oh, » Mais putain Oh là là Dégueulasse Dégueulasse, ce combat enfin, Voilà, quoi. Comment...
0: Enfin, on va directement dire la vérité. C'est Ocoli qui a complètement pourri le combat.
1: Ah, ouais, 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 non, mais c'était euh, un match de lutte. Hein. C'était de la grégo-romaine, ouais, il... le truc. Ouais, il ça s'accroche raconter... tout le Et... temps. Il ouais, y a eu deux trois coups de tête qui sont partis en plus. Ouais, bah ouais, bah il se fait détruire 3 euh, points, je crois. Ouais, ouais. Donc, s'il s'en était quelqu'un d'autre, il serait fait disqualifier. Ouais. Bah, généralement, en plus, euh, normalement, euh, ça dépend des commissions, tout ça, mais des fois, 3 points, tu te fais disqualifier.
0: Oui, normalement, ils sont censés se faire disqualifier. C'est parce que, comme Ocoli, c'était un, la... un petit peu. Voilà, c'est la star montante. C'est un petit peu petit protégé de Joshua. Donc, c'est euh, pourquoi ouais. il est sur la carte. Et qu'il fallait absolument qu'il récupère le titre british pour pouvoir continuer un peu sa progression. C'est ridicule. C'est ridicule. Asking, ah, bah,
1: après...
0: il, se de, de... il se fait voler sa ceinture, en fait.
1: Ah bah, je ne sais euh... même pas, parce que moi, de ce que j'ai vu, euh, c'est un combat absolument dégueulasse, mais c'est un combat dégueulasse gagné par euh, Laurence Ocoli. Mais sur j'ai vu que trois j'ai vu trois rounds en entier donc je vais pas Non pour moi il pour moi lui vole le fait
0: de pas le fait de pas disqualifier Ouais le fait de pas disqualifier
1: ouais, de pas, disqualifier, pas ce qui se passe dans le ring quoi.
0: Ouais non 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 sur le ring c'est voilà il... il gagne très salement en il gagne non. salement mais il aura pas dû gagner il aura pas dû finir le combat.
1: Euh ouais ouais, ouais excuse-moi. Je... Euh du coup, oui, 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 non, oui, sur la disqualification. Vu comment c'est dégueulasse déjà aux trois rounds, ça devait être. Ça devait être. Mais ouais, qu'ils soient pas disqualifiés, ouais, bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà, euh, oui, donc on va pas en parler plus longtemps de celui-là parce que oh euh, c'est dégueulasse. Après, euh, physiquement, euh, athlétiquement, il y a un potentiel chez Ocoli, mais il va falloir qu'il bosse. Quoi. Après, il a dit ah, lui-même que. Ouais, il a dit lui-même, j'ai vu sur passer sur Twitter un truc qui lui a dit que Ah oui, effectivement, mon combat il est absolument dégueulasse, j'ai honte, tu peux.
0: Ouais, il a dit J'ai honte, j'ai beaucoup de choses à apprendre, machin, mais euh, bon, voilà, pas... pas... ouais. Ouais. Il m'aura pas la prochaine fois.
1: Quoi. Ouais. Bah pour, Non, parce qu'après, ouais, il euh, y a quand même un petit potentiel. Hein, mais Ouais, c'est sûr, mais bon, ouais, ouais il m'a enfin, vraiment énervé,
0: là, pour le coup donc Je ne suis pas encore prêt à regarder.
1: Ah ouais, non, 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 euh, c'est pas je vais pas voir euh, Laurence au colis sur la carte et me dire, oh là là, il va falloir cliquer là. <rire> on va aller chercher un stream vite parce que on va, on va peut-être <rire> manquer le premier round, ce serait dommage.
0: Ah ouais,
1: mais je suis même pas sûr... Enfin, si Joshua il le reprend sur sa carte il va lui dire... Là, bon, là, ouais, fais un, un combat quoi. <rire> enfin bon. Ou alors fais de la Gréco-Romaine. En plus ils ont pas ouais. ils ont pas des masses de talent en, en Angleterre en lutte. Hein. <rire> ils, ouais, ils, 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 franchement, vu ce que tu as montré, euh, ils te prennent direct en équipe. Ah il oui, moyen, je pense qu'il y a moyen. Ah ouais, ouais non, en équipe nationale de lutte directement. Euh, bah c'est tout pour l'anglaise, il me semble. Hein. Après, il y avait Sergey Kuzmin contre David Price, mais je l'ai pas vu celui-ci. Je ne l'ai pas, était... pas vu non ouais. euh, David Price qui se retire avec un biceps euh, déchirure du biceps apparemment. Au bout de 4 rounds. Du coup, euh, on va peut-être pas aller euh, voir si c'est fini ça, ça ouais. finit. Donc, euh, ouais, bah, Kuzmin euh, russe invaincu en poids lourd, donc euh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, ensuite, on va passer sur le MMA vite fait. Euh, Qu'est-ce qu'on avait en MMA cette semaine On avait le Bellator, une petite carte sympathique du Bellator, j'ai trouvé. Ouais, c'était sympa, hein ouais. ouais, ouais, pas mal du tout. Euh, du coup, alors, euh, faut que je la retrouve par contre. <rire> euh, ta, 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 voilà. Euh, donc, euh, main event, c'était Edgy euh, McKee. Je pense qu'il si a déjà un titre, non Non, pas encore. Hein. Euh, non. non, 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 pas encore. Euh, qui prenait John, John Macapa, euh, qui remplaçait euh, Pat Curran au pied euh, levé. Macapa, qui est un boxeur très solide, je trouve, combattant très solide, euh, vétéran de l'Ultimate Fighter Brésil 1, et qui depuis a fait une carrière plutôt solide au Bellator, il a un bon pied-point, c'est un bon combattant de MMA. Euh, Hajimaki Junior c'est le fils d'Antonio Maki qui est un des combattants les plus chiants de l'histoire et finalement son fils euh, il, est, il est super fan à avoir combattre ah, c'est assez rigolo chiant ça, ah ouais ça, sur Antonio Maki à l'époque fou oulala là là, c'était dégueulasse ouais. des bons amis au sol puis il mordait en plus ouais <rire> c'est vrai <rire> <rire> ouais, euh, donc Aji McKee, euh, bah bonne lutte comme son papa forcément hein, et puis euh, un pied-point euh, pas hyper technique mais euh, hyper explosif et athlétique quoi.
0: Et, ouais tu euh, sens qu'il a, euh, qu a gagné ça par rapport à son père parce qu'il a bénéficié euh, de la modernité du truc
1: quoi. Ouais, ouais il a vraiment appris à faire du MMA quoi. Et, euh, ouais il couche John Macapa première défaite par KO pour Macapa euh, de sa carrière il me semble et il le couche sur une grosse droite et puis c'est vraiment putain de KO ou c'est une gauche c'est une gauche c'est une gauche c'est une grosse gauche ouais, ouais. grosse gauche parce qu'il voit son mais euh, ouais du coup euh, énorme potentiel hein, athlétiquement de toute façon c'est un truc de fou hein. l'explosivité et tout après techniquement euh, en pied point c'est un peu ses défauts c'est un petit peu brouillon mais. Euh, ouais c'est euh... brouillon c'est brouillon mais bon tu sens, tu sens le potentiel tu sens le potentiel puis il a pas tant de trop moi que ça je crois que ça devait être aux alentours de son dixième là. donc euh, ouais et puis euh, en lutte et au sol euh, il est quand même bien fort ouais euh... Ouais donc... Hein, euh, je, sais pas, je sais pas ce qui va se passer pour Maki, peut-être il essaye de prendre... Soit il prend euh, Kuran comme c'était prévu. Test... Euh, ça va être compliqué comme test quand même parce que euh, Kuran c'est technique, euh, ça, ça, c'est bien le genre de mec qui pourra lui montrer... Euh, qui pourra exposer s'il a vraiment des gros trous, si c'est vraiment un problème. Euh, contre pas de Kuran ça va se voir.
0: Ouais, voilà ouais. Encore euh, que je là, pense que. C'est un test à passer, de hein. toute façon, c'est un test qu'il faut, qu faut ouais. qu passe, maintenant.
1: Mais de toute façon, Macapa, je pensais que. De toute façon, Macapa, ça, ça ressemble un peu dans le, dans le profil à, à Pat Curran en moins fort. Donc, euh, je pensais que ce serait un test aussi, et finalement, il l'a mis Kawa assez vite. Donc, euh... donc pourquoi pas voir la suite. Euh, ensuite, on a Raphaël Lovato Jr., euh, un des meilleurs américains en grappling de l'histoire. Euh, que j'aimais beaucoup voir en grappling, un grappling assez agressif, que j'ai toujours trouvé que ce serait assez adapté au MMA. Et euh, bah effectivement, ça l'est. Euh, il, a, il a battu John Salter par soumission au troisième. Euh, je crois qu'il le domine vraiment au deuxième en, au sol. Au premier, c'est un peu plus compétitif en, en lutte, où euh, il se fait amener au sol un petit peu, mais il contrôle plutôt bien euh, depuis son dos, parce que bah, il a l'habitude. Hein et ouais. puis euh, en pied point il a montré des trucs pas trop mal je pense qu'il s'entraîne euh, je, je crois qu'il est passé par le enfin, faudrait que je vérifie mais, euh, je crois qu'il est passé par le Kings MMA euh, de, de Raphaël Cordero, Raphaël, Raphaël Cordero. Ouais, et, euh, qui fait vraiment des merveilles pour, euh, pour, euh, ah ouais. pour, pour les pour s'il les... y a des mecs, euh, des mecs avec ce profil là champion de, de jujitsu brésiliens qui veulent apprendre à faire des trucs euh, à avoir un pied point euh, bien potable pour le MMA euh, passer chez Kings à vous apprendre des... c'est ça transformer des mecs hein. ouais. ah ouais, ouais, ouais des, des euh, Raphaël dos Dosanjos, des euh, Fabricio Verdum. Verdum ouais. Surtout ceux cela des mais des ouais pour les, pour les pour les grappleurs, il fait des merveilles quoi, des petites euh, une de middle, une de Loki qui va il va vous apprendre le, le c'est des patates c est, c est pas, c le le c'est le jambon puré du pied point mais ça marche. Ouais, ouais. C'est clair. Euh, ensuite il y a Denis Kilotz qui boxait pour son troisième combat en MMA euh, contre Veta Arteaga que je ne connaissais pas. Euh, elle domine plutôt le premier round en pied-point et puis après euh, inexplicablement elle décide de partir sur un takedown down euh, au deuxième et elle se fait guillotiner. C'est con.
0: C'est super con, elle dominait largement, elle avait des belles combinaisons, euh, au point là, son crochet du gauche qui passait super bien. Enfin euh, elle dominait largement et s'il restait debout comme ça le, le chaos il pouvait
1: venir quoi donc... Euh, ah ouais ouais ouais, après pas compris. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais des fois, t'as des idées débiles comme ça, de te dire ah, « je vais aller voir au sol un petit peu comment ça se passe et...
0: ». Ah ouais, elle voulait une performance complète, j'imagine, ou je sais pas, elle voulait prouver que, euh, au sol, elle sait faire, mais j'étais grosse connerie, quoi, grosse, 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 connerie.
1: Ouais, Ouais, bah ouais. Après euh, je suis moins convaincu du, du potentiel de Kilo le sans MMA que, que, de, que ça, ça, ça sera pas une. Bah déjà ça se voit parce qu'elle a de 2 maintenant mais même au niveau de son pied ouais. point je trouve moins adapté que quelqu'un comme Johanna ou comme Valentina quoi. Ouais non elle n'arrive pas à Elle, elle n'est pas, ouais. pas assez propre techniquement déjà euh, dans le contexte du kick pour, euh, pour que ce ouais. soit vraiment euh, un avantage si énorme. En fait euh, défensivement je trouve qu'elle prend elle prend un peu trop de coups. Euh même contre des adversaires euh, pas forcément forts en pied-point comme euh, Veta Arteaga, tu vois, elle, elle dominait le pied-point, mais elle prenait quand même des coups qu'elle ne devrait pas prendre. Quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Mais voilà. Euh, sinon, euh, ensuite, euh, Patrick Yfré, Pitbull Fréré, donc le grand frère euh, Pitbull, euh, contre Roger Huerta, Roger Huerta euh, qui est un peu un cramico à lui tout seul, mais euh, qui a vraiment euh, décidé de finir sa carrière dans une, euh, dans une explosion euh, glorieuse. Ah ouais, ouais. Euh, ouais, 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 il est parti à la bagarre il a failli mettre K.O. Patricky mais finalement bah, forcément quand on a un qui est plus jeune qui punch plus fort et euh, même si tu pars à la bagarre avec lui et ben, toi ton menton t'as un menton de vieux <rire> et, et sent, 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 ouais. ouais mais le truc que je pense c'est que je pense que Patrick Pitbull lui a fait plus mal que ce que lui il a fait mal quand il l'a sonné mais oui. euh, je pense que Huerta était dans une meilleure place euh, mentalement tu vois je pense que Pitbull il a plus paniqué je pense que Pitbull il a eu plus peur et que c'est plus ouais. euh, pour Roberta c'est son corps qu'il a lâché c'est pas son mental quoi
0: non, tu, 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 mentalement, de toute façon, tu sentais qu'il était encore là. C'est juste qu'il ne pouvait plus continuer parce bah, qu'il s'est trop
1: bien connecté. Quoi, mais mais
0: euh, ouais, tu sens que Pitbull, il n'était pas prêt. Euh, il était surpris. Tu sentais la surprise, en fait. Il ne s'attendait pas spécialement. Ah ouais, euh, il ne
1: s'attendait pas. Parce que, bah, il s'est dit qu'il a dû se dire, euh, « Bon, Huerta s'est cramé, je vais, mettre KO, je vais le mettre KO en deux minutes. » Il fait, « Putain euh, !» c'est ouais, ça. Sent. Et puis, je pense qu'il euh, qu y a vraiment un moment, euh, fin de premier round, où il s'est dit, « Putain, euh, si j'en reprends une, euh, je vais peut-être tomber. » ah Ouais,
0: ouais. Ouais, il, il, tu, tu, tu sens qu'il qu redevient un petit peu plus sur la défensive et qu'il se dit ok il ouais. un petit
1: peu attention quoi. Ouais, enfin après euh, ce que j'ai dit là euh, il va un peu plus paniquer c'est relatif hein. je dis pas oui, que non, mais ouais, pas non plus, euh, il n'y a pas une crise de panique il n'y a, hein. a pas une crise de panique mais je pense qu'il euh, était plus inquiet en fin de premier round que, que Bertha quoi. Ouais. ouais ouais ça se voyait mais voilà c'était un très bon combo ça aussi très sympathique j'ai bien aimé et puis euh, bon ça m'a fait un peu mal au cœur pour Huerta mais euh, si j'aurais bien aimé qu'il gagne parce que euh, quand t'as un vétéran comme ça qui fait un, un combat comme ça t'as envie qu'il qu soit récompensé tu sais mais euh, des fois à cet là euh, tout ce que tu peux faire c'est faire un bon combat et te faire mettre KO mais c'est mieux tout, que de hein. que que juste se faire mettre KO <rire>
0: ouais d'arriver sur se métier KO en 30 secondes et pas exister du tout non non tu sens qu'il en a encore un petit peu et, euh, si t'avais une, une ligue spéciale
1: vétéran il serait tout le temps ouais ouais, 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 bah, ouais. mais puis en plus ça fait euh... du mal. Une carrière compliquée. C'est un mec qui est un peu passé à côté de sa carrière aussi. Ouais. Ça aurait dû faire un peu mieux que ça. Alors après, il a fait une bonne carrière quand même, hein, mais je pense qu'il aurait pu aller un peu plus haut. Il s'engueulait à l'UFC à un moment, euh, sa fin de carrière à l'UFC, où ils lui, mettaient... ils lui ont dit « Ah, tu veux te payé plus Tu veux faire le malin euh, Tiens, prends, prends Gré Ménard un peu. » Ménard ouais, à l'époque, ouais. était vraiment… Euh... Mais bon, c'est comme ça. C'est… C'est… Euh, un petit mot sur Cyril Gann qui a gagné, euh, qui a défendu son titre euh, du TKO euh, poids lourd euh, par KO, un massacre absolu. Belle performance. Hein. Ouais, 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 il l'a massacré. Et puis euh, le gars, il a, bon, euh, c'est un poids lourd euh, régional avec euh, avec du gras et des titis, mais. Euh mais c'était quand, quand même un mec invaincu euh, contre des, des, des palmarès respectables alors que c'est que son deuxième combat en MMA et que en plus euh, Cyril Gane euh, pour ceux qui connaissent pas euh, il s'est établi en 2016-2017 comme euh, le poids lourd amateur en kick en France il a battu euh, Yacine Bouganem par décision il a battu euh, il a Brice guidon Bon, Brice Guidon, euh, qui est bon, bien en fin de carrière, mais euh, c'était que son neuvième combat, que ce soit amateur ou pro. et euh, Tu fais que 9 combats et tu mets KO Brice Guidon, c'est quand, euh... quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Brice Guidon, il a vu des jours meilleurs, mais il a boxé ses michils deux fois. Le, son premier combat, il est pas mal. Il a battu Rico Verhoeven quand Rico Verhoeven était jeune. Il a battu Esdi Gerges à l'époque, euh, Mourad Bouzidi. Euh... C'était quand même. Quand, quand, quand t'as que 9 combats et que tu mets K.O. Euh, brise c'est quelque chose. Et puis il a mis KO Daniel Lanti aussi. mis KO Daniel Lanti, ouais. Il a battu Gassine Ouais, ouais, non, franchement. Euh... Non, non ouais. énorme potentiel fou. athlétique. Et puis techniquement, ouais. pour un mec qui a commencé à s'entraîner il y a 4 ans, c'est un truc de fou. Ouais,
0: non, il, est
1: vraiment, il est vraiment très propre. Après,
0: voilà, il a appris à, à bonne école, hein, parce qu'au méta, il était chez.. Euh... Xavier Séverin qui est un ancien du Bretagne, à qui est vraiment très axé technique. De toute façon, avec lui, tu vas bouffer de la technique tous les jours à l'entraînement. Mais ouais, franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. En plus de ce que j'ai compris, il était malade pour ce combat-là. Ah putain
1: Ouais ouais,
0: il avait un gros problème, il s'est fait opérer il se croit juste derrière. Ah putain, ouais, bah écoute. Je sais plus, c'est au poumon qu'il avait un problème en tout cas. j'ai vu pas ces trucs, comme quoi il avait un souci au poumon.
1: Oh, c'est pour il ça fait... qu'il a ralenti un petit peu au 2 avant ah, non, comme Mike, là.
0: il s'est plein du poumon en arrivant là-bas mais du coup, il a fait le combat quand même et puis après ça retrouve à l'autre et, euh, et, euh, et, et je crois qu'il s'est fait opérer je suis en train de, de chercher pour, euh, pour confirmer ça mais euh, pour moi il, il s'est fait opérer derrière quoi. Il, était pas, il était pas en pleine possession de ses moyens eh
1: ben, pourtant, il, lui okay. mis, il lui a même mis un double, un double coup de poing. Ouais, il lui a mis le double point là, pour finir à la fin <rire> Donc euh, franchement,
0: franchement génial. Qu'il continue comme ça, euh, que l'UFC
1: laisse un tout petit peu tranquille pour qu'il ait le temps de grandir quand même. Ouais, ouais, ouais non, il va. Il, à mon avis, il passe un an, un an au TKO et puis euh, après il y aura moyen quoi. Mais un an s'il ouais. le garde actif, tu vois qu'il arrive à, à 6-7 combats et puis qu'après il part à l'UFC. Voilà, ce serait l'idéal qu'ils arrivent à lui trouver pas mal de combats pour qu'il puisse bien progresser, pour que qu'il voit le sol, qu'il ouais, ouais, un... qu voit du grappling voilà. un petit peu. Après puis, apparemment bon euh, les gens disent toujours ça mais euh, genre euh, s'il est s'il est parti en même temps en fait c'est parce que euh, il habite à côté de la Fight Factory ouais, ouais, euh, il cherchait des sparring du coup il a été sparré là bas et puis euh, apparemment il est parti au sol ils euh, ont dit putain il, il croyait, tout le monde croyait qu'il en avait fait avant enfin bon après on dit toujours ça sur les gens comme euh, sur, sur des prospects euh, sur tous les poids lourds comme ça ils disent toujours oh là là euh, c'est comme l'histoire de Nganou qui a appris la Kimura dans les vestiaires avant de la placer à, à ouais. Shokuki, là. Genre Moi, je veux bien qu'il l'ait révisée dans les vestiaires, mais il n'a pas, pas appris ce que c'était une Kimura dans le vestiaire. Oui, T'es pas de ma gueule. Mais ouais, donc Cyril Gann, euh, qui était pour moi, il était sur le, sur le chemin. Il était invaincu en kick et en taille. Et pour moi, il était sur la voie pour être, pour être un top lourd en kick d'ici un an. Quoi. Ouais, ouais. Il y a déjà des mecs à... au glory qui... qui qui passeraient pas contre Gann, je pense. Ouais, déjà, hein. c'est un hein. peu dommage. Hein, Genre, euh, à ton avis, Goutou de Chante, il bat Cyril Gann Non. non.
0: Ah, non. C'est une, une blague. Mais ne enfin, me lance pas sur le... sur le champion du glory, là, parce que ça va m'énerver. <rire> Sur son challenger surtout, sur le champion côté, à la limite il fait ce qu'il peut quoi. Ouais il fait ce qu'il peut, mais... <rire> ouais, qu peut mais ça commence à beaucoup saouler dans ton n'importe quoi sur le champion qui est Fighter of the Year de l'année dernière.
1: Ah fait... ça oui, non mais ça en battant euh, Bigfoot, et euh, c'était qui l'autre l'année dernière euh... Ah, tu vois j'ai oublié. Hein. Non mais Mladen c'était cette année non, Mladen, c'est... Ouais, c'était Stanley, Mladen. Ouais, c'était Stanley, Mladen. Bah putain, euh, bon. Enfin bon, il méritait pas d'être Fighter of the Year. Ah non, non, mais c'est n'importe quoi, ça me saoule. C'est pas,
0: pas spécialement de sa faute, mais bon, ça me saoule.
1: Ouais, voilà. Euh, donc ouais, donc... Euh, euh, si, pour, euh, bah, pour, pour faire les chauvins, euh, Cyril Gann, euh, ça va très vite faire, pour, faire beaucoup de dégâts euh, en MMA, vu que malheureusement, il est parti là-bas. Ça le traître <rire> C'est ouais, hein. ouais, dommage pour, pour les fans de stand-up et de kick en particulier, mais bon. Mais bon, ouais, non, mais on est très content d'avoir un Français qui veut faire mal un M1, hein. ah ouais, mais en même Et puis en plus, du coup, il est encore assez jeune, je crois. Il y a, il y a, enfin, a 27-28, mais pour un prolo encore c'est jeune. Ouais, il est encore bien jeune, il est encore bien jeune, et en plus, il est jeune dans le sport. Hein. Ouais, ça fait, que, ça fait que 4 ans qu'il s'entraîne. Je, je sais pas, j'ai pas, pas la timeline exacte, mais genre ça fait euh, 3-4 ans qu'il s'entraîne. Ouais, c'est ça. ça. Et ça fait genre 3 ans qu'il fait de la compète. Donc euh, franchement, pas mal. Si ça continue comme ça, c'est plutôt bien pour lui. Qu'il
0: continue, qu'il grandisse euh, un peu dans son coin. Et, et je pense qu'il apparaîtra très rapidement. Hein sur les tablettes. Ah euh, mais puis UFC. là ça
1: a fait du bruit hein. Franchement tout le Twitter des hardcore euh, de MMA, euh, ils disaient putain c'est qui ce gars là, c'est un ouf, moi j'ai des mecs qui m'ont envoyé des médiums ils m'ont putain mais c'est un ouf le français là
0: ouais, moi aussi j'ai reçu, reçu deux 3 DM euh, est-ce que tu le connais machin euh, Ouais il y a fait quoi avant
1: mais ouais voilà. du coup ça fait plaisir euh, On va passer très vite sur l'UFC Oh, très vite oui très vite hein. bah c'était pas si mal il y a eu beaucoup de il et eu beaucoup de et les combats étaient pas trop trop pourris en général mais fun. plutôt fun quand même ouais, ça... ouais ça a pas tu c'est parce que moi j'ai vu que le main event ouais ouais euh, bah le main event c'était plutôt fun hein. donc Thiago santos qui prend Eric Anders euh, ils font une bagarre euh, c'est un peu égal mais euh, forcément Eric Anders il arrive euh... il arrive pas prévenu donc euh, au bout de trois rounds il en peut plus
0: ah il était, il
1: était cramé de shit cramé de ultra cramé ah oui oui il était ultra cramé et ben puis en plus euh, fin de troisième il, quand, ici, il part sur un take down et il n'arrive pas parce qu'il arrive pas à l'avoir parce qu'il est cramé et là il se fait taper euh, avec, euh, en, en s'accrochant quoi du coup ouais, ouais, non, mais... pas une mauvaise performance hein, compte tenu des circonstances tu peux pas tellement lui en vouloir hein, mais comme ça
0: non non il n'y a rien à vouloir moi j'en veux surtout à son homme de coin qui est un imbécile fini bah, totalement fini lui parce qu'en en fin de troisième, quand le, le Gongson il tombe par terre lui d'épuisement quoi. Oh ouais et puis ils essayent encore de le relever et tout. Ouais. Ah il se relève pour se re, relève, relève pour retomber tout de suite. Bon voilà, normalement t'es l'homme de coin, tu dis bon bah, bah c'est fini. Ça, ouais. Ah non non, lui il veut le porter pour le ramener dans son coin. Voilà. Il continue.
1: Bah oui, dans une minute, ça ira mieux, t'inquiète.
0: Ouais, ah, non mais n'importe quoi. Donc, euh, ouais, quand t'as deux de coins comme ça, c'est complètement con. Il y en a qui ont, qui, qui, qui ont un petit peu euh, essayé de blâmer euh, l'arbitre, mais non.
1: Non, non il... j'ai pas de problème ouais. avec euh, l'arbitre. Euh, ouais. voilà. Si j'ai un ouais, problème ouais, avec quoi. un arbitre ces temps-ci, c'est Arbdine. Arbdine, ah, bah, la semaine dernière, je ne sais plus si on en avait parlé. Je pense que oui. Oh, je pense qu'on en avait déjà parlé. Euh, ouais. Sinon, euh, Alex Cowboy Oliveira euh, qui prend un adversaire de remplacement et qui l'éclate en 39 secondes. Stéphane.
0: Ah ouais, putain
1: ouais. Patate de aussi encore. Ah bah ouais lui il est le cowboy brésilien là. C'est pas, ouais, ouais. pas mal. C'est pas mal. Un petit feel good moment avec euh, Antonio Rogerio Nogueira qui met KO sa mal -vie. Ouais. Ça c'était bon le combat était pas ouf mais encore que pour un combat de sa malvie ça allait. Et puis euh, bah, Nogueira qui a montré que bah, il est vieux il a 42 piges. Mais euh, il est quand même il a quand même été champion Paname euh, en anglaise. Hein ouais exact, il voulait même faire les JO pendant ouais. un moment. Euh, il a encore des beaux restes et il a une, il a une très belle gauche, je trouve. Ouais, ouais. non c'est toujours un bon après. Euh, après comprends, forcément comprends ça ouais, le long des années. Tu, hein. tu lui donnes des chances euh, Tu lui donnes des chances de gagner quoi mais ouais c'est plutôt pas mal. Non, ouais, puis on est content que Noguera gagne au Brésil. Ça me fait penser un peu à quand son frère, il avait Mikao Shob au Brésil. Ah, ça, c'était bien, ça. Ça, c'était cool. Ah, ça, c'était bon. c'était un moment Nutella, Ah, ben, non, mais moi, j'ai réveillé tout le monde dans la case ce jour-là. Ensuite, on a... Oh là là, on a un Kramiko à lui tout seul. Renan Barao contre André Youwell. Barao il a manqué le poids de 5 livres. Ouais, déjà. Déjà, c'est pas bon signe. Surtout qu'en plus, il a manqué le poids de, le, le poids de 5 livres pour, euh, à l'arrivée, euh, quand il rentre dans la cage, t'as l'impression que c'est UL le plus gros quand même. Ouais. Et euh, il fait un bon premier round, euh, il amène au sol et il met un peu une branlée, mais il prend un knockdown pendant le premier. Et puis après, euh, bah, il se fait taper sur les deux derniers rounds et, euh, parce qu'il est cramé de chez cramé de chez cramé. Je sais pas si j'ai vu un mec en MMA être aussi cramé aussi vite, quoi
0: c'est phénoménal ce qui lui est
1: arrivé à ce mec voilà. ah ouais non est... il est fini de chez Fini là. bah de toute façon moi je vois que la retraite pour lui parce que si t'arrives pas à battre euh, un André Youwell qui était euh, y a aucun combat à l'UFC et qui a surtout euh, boxé genre euh, dans des organisations comme le Gladiator Challenge qui, qui ont une réputation pour euh, filer des des cannes à, à leurs gars euh, non il a, il a perdu contre tous les mecs bons qu'il a boxé quasi non, franchement, pas... tu peux pas. Tu, tu peux pas euh, si t'es pas si tu perds contre ce gars-là, euh, rentre chez toi, arrête, quoi.
0: Ouais, ah, non, mais clairement, ouais, faut... je sais pas où il en est, ce qu'ils veulent faire, mais euh, parce que c'est toujours un peu compliqué. Euh... Bah ouais, non, puis, alors, puis financièrement, on hein. parler de, de, de retraite, mais
1: là, là, ça va pas du tout. Ça, ça va pas du tout. Ah non, là, il y a plus. C'est un, un fantôme, c'est le fantôme de Barao. Il hein. n'y a plus rien à faire. Hein. Le mec, il était. Euh, voilà, il était
0: considéré comme étant le meilleur euh, au monde. Tout cas, t'es confondu pendant un temps.
1: Ouais, enfin, ouais. tout cas, t'es confondu par Dana White euh, la semaine avant ses combats, quoi. <rire> ouais, ouais. Ouais, euh, s'il y a ouais, des y gens qui m'ont dit... J'aime bien barreau ouais. hein, il est gentil, mais euh, des gens qui me disent ouais. qu'un jour... Euh, genre, à un moment, il y avait un petit débat, tu sais, t'avais quelques extrémistes qui disaient que barreau en fait, il était plus fort que Aldo, vu qu'ils s'entraînaient ensemble à l'époque. Oui, Et, euh, Vous êtes des cinglés <rire> <rire> vous êtes des malades j'aime bien Barrao c'est un très bon combattant mais euh... bah Aldo c'est top 3 top, top 5 à la limite moi je dis que c'est top 3 mais euh... c'est top 3 bah, all bon, time bah, mais euh... ouais. c'est au bah, moins la... top 5 quoi. Barrao ouais. je suis pas sûr c'est pas top 10 quoi. J'aime ouais. bien hein. c'est un, beau... un bon champion mais c'est euh... pas plus que ça c'est pas non enfin bon c'était tout ça pour parler des extrémistes qui pensent que Renan Barrao était meilleur que que José Aldo en genre 2013 vous êtes des cinglés <rire> <rire> vous êtes des grands malades euh... ouais donc euh, Barao, euh, j'espère que je le reverrai pas combattre mais euh, je sais que même s'il se fait cut par l'UFC euh, il, il, il va continuer lui mais qui retourne au moins en, en 145 quoi, mais il va être petit dans la 4 enfin je, je, je vois absolument aucune, aucune, aucune aucun happy ending pour, pour Barao euh, à ce niveau là de sa carrière euh, non, mais... ah non mais il faut qu'il arrête c'est tout ah non c'est fini là euh, Randa Marcos, Marina Rodriguez, ça fait un nul, j'ai pas regardé. Euh, C'était en poids à paille chez les femmes. Euh, Charlotte Rivera euh, qui soumet Christos Gagos, une bonne performance contre un adversaire à sa portée. Oui. Donc euh, logique. Euh, très gros chaos de Francisco Trinaldo contre Evan Denham qui lui met un putain de genou au corps. Magnifique le genou en contre. Ah ouais, oh. le genou en mais. Oh j'ai lâché mon « Oh oui. <rire> T'es obligé. En plus oh, là, il met même pas les mains, tu, sais, tu vois, il pose, il pose même pas les ah, mains. C'est oui. juste le genou qui part tout seul, magnifique. Ah oui.
0: Il voulait le faire depuis la semaine dernière. Ah vois, Il, ah, dit, bah, oui. il l'a te contrer avec mon genou et tu étais bon, en mort. Magnifique comment il est rentré genou, c'est superbe. Vraiment pouf. ouais, magnifique. Vraiment magnifique genou contre. Quand c'est donné comme ça, es, c'est beau quoi. C'est de l'art.
1: C'est l'art... Euh, du coup, euh, Evan Denham prend sa retraite. Une ouais, belle carrière. Il hein, une... l'avait annoncé avant, lui, hein, je crois. Hein. Oui, ouais, il l'avait dit avant le combat. Euh, non, il non. avait dit après que le combat soit annoncé, mais cette semaine, il a dit que ce, ce sera mon dernier. Euh, bah, beaucoup de respect pour Evan Denham, qui a fait une carrière de quasi 10 ans, je pense, à l'UFC. Ça doit faire 10 ans, ouais. Euh, ouais, parce qu'il est arrivé en 2009, ouais donc euh, quasi 10 ans à l'UFC euh, son gros fait d'armes c'est euh, de s'être fait voler contre Sean Sherk à l'époque où il était euh, où Donham était encore invaincu ouais. mais après sinon euh, il a fait euh, quand même pas mal de combats sympas euh, beaucoup de Fight of the Night il y en a 1, 2, 3, 4 donc euh, ouais non euh, une, belle, une carrière solide à l'UFC euh, 18 victoires 8 défaites euh, 1 nul euh, son palmarès général ça fait deux fois qu'il se fait mettre KO euh, avec des genoux au corps donc euh... Mais non, une carrière très respectable. bon oh non, mec que... ouais. wow, Bon vent. Bon vent. Euh, Ryan Spann et euh, Louis-Henriquet. Euh, enfin, les lourds légers et les lourds, là, j'ai pas regardé. Apparemment, chez Sherman, s'est fait tabasser. Apparemment, c'était trop long. De ce que j'ai entendu. Ah ouais, ah ouais Ouais. Écoute, euh, moi, vu sa présence Twitter, euh, je pense que c'est pas ouais, trop long. C'est bon,
0: mais... exactement ça. C'est est, peut-être méchant hein, mais niveau sur Twitter. donc euh, Voilà, c'est bien. Tu auras le temps de
1: tweeter, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Sergio Moraes qui soumet Ben Saunders qui lui met une leçon de jiu sous brésilien parce que de toute façon Moraes c'est un très très grand grappleur ouais. et Ben Saunders c'est pas mal mais c'est vrai il t'a vraiment montré la différence entre un bon grappleur de MMA et un vrai vrai, vrai putain de grappleur quoi. Ouais, un vrai champion du monde de, de, de ouais. du jiu qui, qui, ouais. qui sait faire ça ouais euh, Meira Bueno Silva euh, qui arrive en flyweight chez les femmes, euh, soumission. Elle n'avait pas fait un super combat avant ça, mais bon, pourquoi pas. Euh, Thales Letes, by Hector Lombard par décision. J'ai pas regardé parce que j'ai regardé 3 minutes et j'ai fait. là là, ça va, ça va, là, la décision, ça va être chiant. C'est un beau cramico, ça. Peut-être le cramico <rire> du week-end. Eliseu euh, Ousaliski dos Santos, euh, KO deuxième round. Un joli petit, coup, petit genou sauté, c'était sympa. Ouais. Euh, Olivia Renata Souza ancienne championne euh, du, de l'Invicta en poids paille euh, une seule défaite contre euh, Angela Hill euh, qui fait ses débuts à l'UFC et qui soumet Alex Chambers avec une magnifique guillotine en une minute 20 c'était pas mal il y a du potentiel très bon grappling mais voilà c'était pas un très grand événement mais il y a eu des petits finishes sympathiques euh, si vous avez du temps euh, si vous avez deux heures à casser euh, c'est pas Ouais. C'était pas, pas aussi pire qu'on aurait, qu qu aurait pu imaginer. Il y a, au moins les combats ont été... Il euh, n'y a rien de... Ouais, euh, s'il si, si, si y a des combats
0: feux,
1: moins Il n'y a rien de fantastique, mais il euh, n'y a pas vraiment de combats super chiants. Euh. Ouais. Il y, y a des trucs intéressants à voir quand même, sans, sans que ce soit vraiment de, de l'immanquable euh, Et ben on a fini sur le MMA. On est à combien de temps Une heure 40 Alors, juste, juste dire un petit mot sur euh, les championnats du monde de judo. Ouais. Vite fait Ouais, on a le temps. De toute façon, on n'a pas non plus forcément grand chose à dire parce que moi, j'en ai pas maté beaucoup. Euh... Ouais, moi non plus. Hein. Je sais pas. Bah, déjà, euh, c'est en plein milieu de journée. Et puis, euh, moi, le judo, honnêtement, euh, si c'était du sambo tout le temps. Euh... <rire> si c'était du sambo, je regarderais tout le temps. Mais euh, à part pour être un peu chauvin et, euh, et maté. Et puis, euh, les japonais en dessous de 70 kilos. <rire> c'est le seul truc que j'aime en judo. Évidemment. et donc à propos de ça euh, le seul truc que j'ai vraiment maté d'ailleurs c'est euh, Ifumi Abe qui a été euh, qui a gagné son deuxième titre mondial après celui de l'année dernière en 66 kilos il a mis Hippon euh, à quasi tout le monde, il y en a que deux qui n'ont pas pris Hippon je crois euh, en finale il met un magnifique euh, magnifique Uchimata il a, mis des traits, il a mis une putain de boîte à Zantaraya aussi euh, en quart ouais euh... ouais c'est un petit peu le tour ça là ouais ouais et puis euh, son premier aussi mais un putain son premier adversaire mais c'est contre un haïtien ou je sais pas quoi là. c'est pas, pas un grand pays de judo il lui met 10 secondes mais ouais, ouais euh, magnifique judo hyper agressif euh, et le meilleur judoka du monde
0: ouais spectaculaire c'est ce que tu voudrais voir euh, sur chaque euh,
1: sur chaque combat ouais hein, mais il de toute façon il y a que les japonais qui font ça ouais. Le ouais. judo russe, judo de l'Est un peu rude là. Euh, à la prise de Kumikata, et euh, je vais gagner ah, par trois euh, par pénalités je, je à bon deux. Je te mets
0: des pénalités, je gagne, je suis
1: très content. <rire> donc, euh, ouais, c'est un peu le problème du judo, euh, surtout dans les grosses KT. Euh, ouais. Et également en 52, donc le même jour, euh, sa petite sœur, 18 ans, euh, Uta Abe, euh, championne du monde, et euh, elle gagne aussi sa finale sur Uchimata. D'ailleurs, il est magnifique sur Uchimata. Ouais, super. Sur, matriote, là. Sur, euh, contre Jishime ouais. Euh, ouais. autrement donc, euh, c'était pour moi c'était euh, le truc que j'ai retenu des, des championnats du monde de judo c'est euh, les, fr le, les frères et sœurs AB qui, qui gagnent le titre euh, par la même technique, par la, le même jour en finale magnifique magnifique ouais, euh, sinon on va peut-être parler un petit peu des résultats de l'équipe de France euh, l'équipe de France du coup euh, en 60 kg je sais plus qui on avait
0: euh, 60... euh... Lucas
1: Mekhiedze doit être de l'Est, lui. Ça doit être genre un Tchétchène qu'on a naturalisé, quelque chose comme ça. Oh. Euh, il sort, au... il passe... il passe un tour. Bon, mais à mon avis, c'est un jeune euh, parce que c'était pas. Il, je l'ai jamais vu avant sur les compétitions de judo euh, de gros niveau. De toute façon, euh, c'est pareil à chaque fois. Hein, après. Un, après euh, enfin, c'était il y a deux ans maintenant, mais euh, après des années, des années olympiques, tu as des mecs qui partent à la retraite et euh, forcément, tu as un renouvellement en équipe de France avec des gens qui vont, qui vont essayer de monter en puissance jusqu'au jusqu 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 jeu en 2020. Ouais, ouais. Euh, bah pareil en 66 kilos on avait Jean Daniel euh, hyper à son premier tour. Enfin Daniel Jean. Daniel hein. Jean. Daniel Jean et puis on avait peut-être un autre non on avait... Putain on n'a pas beaucoup de parce que normalement au champion du monde contrairement aux Jeux Olympiques quand t'es un gros pays tu peux en envoyer deux. Ouais. Mais, euh, mais deux par caté et là on n'a pas beaucoup de caté. Mais c'est ça justement c'est un peu et l'équipe de France on... c'est pas inquiétant quand même on a fait des médailles Clarisse Agbuidénoo elle est encore championne du monde pour la troisième fois. Puis elle est quasi intouchable en 63 kg. Ouais. ouais, mais genre. Euh, en 57, on a encore pris Silagneto, mais. Euh, C'est pas top depuis son retour de blessure. Là, elle passe, elle passe deux tours et puis elle se fait éliminer euh, juste avant l'écart. Euh, on a Hélène Receveau qui perd en repêchage. En 80 kg, je sais pas où il est passé, le Pietri, parce que normalement, il n'est pas assez vieux pour. Euh, pour prendre sa retraite, quel âge il a encore. il doit de... avoir à peu près mon âge, 27-28. Ouais, bon, est... donc il est, euh, il est, il est fou, pas ouais. il est pas cramé. Et puis euh... ouais donc euh, on a envoyé Alpha Omar jalo je sais pas s'il est blessé ou si euh... je crois qu'il s'embrouille avec la fédération il y a pas longtemps d'ailleurs euh... sur des histoires de pognon. Euh... ah il y a eu des trucs, trucs... Quoi, je crois. Je euh, ce serait con parce que c'était vraiment un de nos meilleurs jeux de cas et puis je kiffais le voir. Euh, c'était un des rares que j'aimais bien. Ah, Par raison,
0: il y avait eu il y avait des trucs, je sais plus si c'était lui exactement, mais il y avait une interview qui était ressortie et tout, et, euh, ouais, sur les histoires de primes et tout ça. Ouais.
1: Ah ouais, mais je crois, il me semble que c'était lui. Euh, Alex Clerget a perdu en demi et a fait une médaille de bronze, ça c'est pas mal. En 90. Ouais. Euh, bon, en sens c'est pas super parce que Cyril Marais il passe qu'un tour. Ouais. Ce qui est bizarre, parce que normalement, euh, ça va quand même chercher, euh, ça va quand même ouais. chercher assez facilement les, les repêchages. Normalement, le, ouais. le, 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 le plus bas euh, dans le le généralement, il va au moins euh, tirer pour une médaille de bronze. Quoi. Donc euh, ouais, passe à côté de sa compétition. Alexandre Edir, il passe un tour, mais il tombe contre Liparteliani, qui fait champion du monde derrière. Donc euh, on va pas trop le, le blâmer. Et euh, ouais. Voilà en poids lourd, c'est touché. Je lui dis, eh, c'est une bonne, c'est une bonne cuvée pour la, pour la géorgie, mais ouais, je ouais, euh, pas mal de dégâts. Ouais. ouais, et euh, bah Chuméo aussi qui sort euh, qui sort en trois tours, je crois. Ouais, ça c'était plus. Ouais, là, elle moi. passe, elle pas le elle, elle, elle enfin, elle a un... elle fait pas de premier tour, mais euh, elle combat que au deuxième, mais elle gagne et après elle se fait sortir par la russe. Donc, ouais, euh, ouais c'est un peu décevant. t'as des. Bah après peut-être que t'en as qui commencent à être en fin de carrière, genre euh, Marais et Cheméo peut-être que ça commence à ralentir un peu, euh, ils commencent à décliner un petit peu peut-être, mais. Euh... Ouais, ça fait quand même un bout de temps qu'ils qu sont là, quoi. Bah ouais, ça fait déjà au moins 2-3 cycles olympiques chacun. Euh, ouais, donc euh, ouais, décevant pour euh, c'est surtout pour Cheméo et pour euh, Cyril Marais que c'est des résultats décevants. Après les autres, c'est surtout des jeunes, genre dire il est jeune.
0: Euh... Oui, c'est des jeunes qui reviendront, mais ouais, par contre. Ouais, Marais et Paris.
1: Peut-être faire mieux, et... mais c'est ça, ouais. Euh, Chemeo et, euh, et Marais, c'est vraiment des vétérans qui, normalement, euh, t'as pas l'habitude de pas les voir aller au mort pêchage, quoi. Ouais, 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 Mais voilà, du coup, euh, c'était notre petite parenthèse judo. Allez mater euh, en plus, ils sont tous sur, euh, sur YouTube, c'est combats à AB. Euh, allez mater euh, Ifumi AB et sa soeur si vous voulez voir du très très beau judo. Ah, et puis euh, Amandine Bouchard par contre, elle fait médaille euh, de bronze aussi.
0: Ouais, elle fait bronze on fait bronze et ça, c'est pas
1: mal en 52. ouais, Du coup, elle tombe, ouais. euh, elle sort en demi contre euh, bah, contre Abbey. On va pas lui en vouloir, mais ouais, elle, elle est très forte. Puis elle est jeune encore, elle doit avoir 20-21 ans maintenant. Donc, euh, ouais, elle, c'est vraiment un gros espoir. Euh. Mais ouais, vraiment, moi, ce qui m'inquiète, c'est les, les Priscilla Neto, les, les Audrey de et les Cyril Marais, tu vois, là vraiment les vétérans ouais. de, de qui t'attends un peu mieux, quoi.
0: Ouais, ouais. c'est vrai que là ils n'ont pas performé bon après euh, ce qui est bien c'est qu'il gênerait du monde c'est tous les ans maintenant donc, euh... ouais ouais il y aura d'autres opportunités hein, et puis... ils auront d'autres opportunités l'année prochaine ouais, mais,
1: mais euh, ouais genre pour, euh, bah pour Marais euh, pour sa place euh, s'il veut euh, s'il veut refaire les jeux euh, ça va faire une grosse concurrence avec Alexandrie Dire du coup Ouais, ouais, exact, ouais. Mais je pense que à terme vu l'âge qu'il a, il dire euh, à terme, je pense que je suis pas sûr que Marais on le voit on, on le voit à Tokyo en 2020.
0: Oui, bah, ouais, bah ouais,
1: ça fait un bout temps je... est là. Ouais, ça fait un temps qu'il est là et puis euh, encore Chemeo, elle doit avoir 29 mais euh, je pense que Marais ça va être 31 32 déjà donc euh, ça va faire 34 en en 2020 à mon avis, il va se faire sauter par dire pour, euh, pour la place de Titu. c'est probable. Mais voilà, du coup, euh, ouais, des, des, des JO... Euh, bon, on a fait quand même... Euh, on fait quoi euh, trois... deux bronzes, une argent, parce qu'il y a Marie-Ève Gaillet qui fait euh, médaille d'argent en 70, je crois. C'était euh, en 70 que... Ah ah ouais, 70, moins 70 60, ouais. Moins 70, en pas ouais. en finale. Donc on a quand même Marie-Ève Gaillet qui fait, euh, qui fait une, une médaille d'argent, euh, médaille de bronze pour, euh, Bouchard, pour, pour Amandine Bouchard. Ouais, l'or pour Clarisse l'or pour Clarisse parce que comme toujours hein, elle a l'habitude maintenant ouais. <rire> et puis il y a une autre médaille de bronze c'est ça c'est euh, Clerget qui fait médaille de bronze je crois 90 ouais. c'est Axel Clerget en ouais. 90 ouais, Axel Clerget qui fait médaille de bronze ça c'est pas mal parce que ouais il va monter aussi Clerget euh, c'est pas mal mais du coup ouais je sais pas ouais. ce qu'est est devenu Loïc Pietri et ça m'inquiète un petit peu c'est dommage pour les 80 un bon. kilos ouais c'est ce, un bon mais voilà et ben on se retrouvera euh, la semaine prochaine du coup euh, la semaine prochaine ça va faire vite parce que ça va être lundi et on est déjà mercredi ouais, euh, ouais, ça va euh, vite. donc pour euh, on a quoi la semaine prochaine on a le rising on a donc le rising il y a le crush 93 avec euh, Hiromi Wojima contre Jordan Picker pour le titre 70kg et euh, Kong Napa qui boxe Fumiya Osawa pour le titre 63 du coup Bon. Euh, exact, tu remets son titre euh, en jeu parce que c'est lui, lui le champion. Ouais, c'est lui le champion qu'on n'a pas. On a, euh, a Tenchin euh, contre Kiyoji, ça va être. Euh, les VTR, ils vont tous me faire chialer, moi, là, avec Kid, ça va être, ça, ça va être une. <rire> oh là là. Ouais,
0: ça va, être, ça va être spécial, les vidéos de présentation avec euh, les hommages à Kid Yamamoto. Ça ouais. va être, euh, avec sa à
1: regarder ça va être soeur qui être combat. Regardé, le Bellator avec Musashi contre McDonald's. Le Douglas Lima contre Koreshkov. Il y a Gaston Bolanos aussi sur la carte Ah Il est toujours intéressant à regarder. Ouais. Et puis un Kramiko, un des meilleurs Kramiko de l'année entre Vanderley et Rampage. Ouais.
0: Ah bah c'est The Kramiko là. Ah ouais non là c'est vraiment pas mal. Normalement c'est The Kramiko. Ouais. Et t'as la très belle carte du Glory aussi.
1: Ouais, 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 t'as le Gros Glory euh, avec euh, gros Rico glory. contre Igoto contre Inochanté, carte qui fait rêver. Waouh
0: <rire> Bon, t'as du Van Rous malen contre Petsch Panomong, euh,
1: t'as du Grenard contre Zaria. Euh, t'as Bestati contre... contre Baia. Bestati-Baia aussi, Nabiev contre Dallenberg. Euh, voilà. Ouais, et puis zugar Oulianov euh, aussi, qui est, qui est vraiment sympa. zugar Oulianov, aussi, exact.
0: Donc euh, ouais, non, la Glory, on aura pas mal de choses à dire euh, d'intéressants, je pense, dessus. Parce qu'il y a des combats assez... Euh... C'est des match-up euh, assez importants assez important et intéressants. Ah ouais, ouais, ouais. il y
1: a des, des, des trucs importants dans toutes les KT. Puis on a euh, ouais. Groves contre, euh, contre Smith Groves aussi. Smith, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais tout ouais, tout tiens, on, va, on va encore avoir un beau week-end. Ah, là on est
0: bien. Là on est bien. Euh, bien. Le prochain épisode il risque de durer
1: un petit peu. Ouais. Bah déjà celui-là a fait pas mal, mais. Bon, Donc... ouais. Alors, ouais. Bon, bah, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Baba Babasmirs, c'est Babasmirs, donc euh, B-A-B-A-S-M-I-R-S, et moi, c'est at Lucas underscore Bourdon, euh, sur Twitter. Donc, euh, at L-U-C-A-S, le tiré du 8, B-O-U-R-D-O-N, comme l'insecte. Voilà, et eh ben, écoutez, euh, on vous dit à la semaine prochaine, et puis euh, allez mater le K1 et puis euh, arrêtez de dire que Mendy s'est fait voler. <rire> ça va m'énerver. <rire> voilà, c'est un bon résumé d'épisode d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Et puis une, une grosse pensée euh, qui dit à Kidia et sa famille. Yes, ça reste un Allez, à plus. A ah, plus tard.